0: Anredo, ich habe mir Gedanken gemacht und mhm. ich habe das Gefühl, kleinste
1: Entscheidungen im Leben hätten so viel verändern können. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, jeder noch so kleine Schritt kann am Ende wirklich eine wegweisende Entscheidung im Leben sein.
0: Der sogenannte Butterfly-Effekt. Schau dir <lacht> einfach vor, mit 16 hättest du deine große Liebe behalten und wärst jetzt noch mit ihr zusammen, wie würde das Leben uh. dann aussehen?
1: Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Ja, willkommen zu Rundfunk 17, Ausgabe 113, Ende April. Und da wird man manchmal schon sentimental. Ähm, wie kannst du denn auf diese Idee jetzt? Boah, sentimental, ne? Wenn ich gerade drüber nachdenke, das klingt ein
0: bisschen wie eine Zahncreme, oder? <lacht> Morgens Elmex, abends sentimental. Ja,
1: close. Kann Close, sein, ja. ja. Äh, wie, wie kommt man auf solche Ideen? Hast du mit deiner großen Liebe, hast du noch Kontakt, lebt die noch? Muss man ja auch bei dir in deinem Milieu fragen.
0: Okay, also gut, es ist natürlich, ich inszeniere das jetzt, als wäre ich das große Mastermind, das sich die großen philosophischen Fragen stellt, in Wahrheit war ich einfach mal wieder mit Mayonnaise bewaffnet auf der Couch und habe Twitter durchgescrollt und habe so einen Tweet gesehen und da haben halt Leute runtergepfeffert und genau diese Frage gestellt und ich fand das so interessant, lieber Anredo, ich fand das so mhm. interessant, weil ich stelle mir so, ja so, wenn ich wenn ich mir halt so ein Bild malen würde, ich hab sofort an dich gedacht, ich dachte mir so, mh, wie wäre das wohl so bei Anredo? Der hat mhm. ja, der ist ja so ein bisschen ein distanzierter Typ und so. Und ich weiß gar nicht, ob er verliebt war mit 16. <lacht> und was ist Folge er, beendet, würde ich sagen. Ich, ich könnte mir so vorstellen, dass du so mit, dass du jetzt so ein richtig spießiger Banker-Typ wärst. Arbeitslos oder Megastar? Mhm. Eins
1: von all dem. Ja. Also ich glaube wirklich, äh, wenn wir jetzt schon im Deep Talk sind, diese diese Butterfly Nummer, ich glaube wirklich, es gibt so unfassbar viele Entscheidungen, die vermeintlich klein und unwichtig wirken, aber am Ende ja doch schon sehr, sehr stark dein Leben in eine Richtung lenken können und ja, du kannst mir jetzt Horoskope vorlesen und mir ein Wandtattoo in die Küche klatschen, aber ich glaube wirklich daran. Allein so eine Tatsache wie, ja, in, an welcher Uni studiere, also oder überhaupt studiere ich oder mache ich eine Ausbildung und dann ist ja auch immer die Frage, ja, bei das ist aber keine kleine
0: Entscheidung, oder? Das ist ja schon aber eine Major-Entscheidung. Ich, ich finde im schon,
1: dass das, dass das in dem Moment, guck mal, du hast jetzt hier, hey, studiere ich in Darmstadt Körperpflege oder studiere ich in Darmstadt Online-Journalismus? Allein das ist ja. Ich,
0: ich sehe da keinen Unterschied, Sage ich dir ehrlich. Das muss ich muss ich jetzt eine <lacht> Führt am
1: Ende auch höhere
0: Menge Abstand zu der ganzen Sache, muss ich sagen, da gibt es keinen Unterschied. Ich, ich weiß nicht, wie definierst du eine kleine Entscheidung. Also für mich ist eine kleine Entscheidung, ob ich um 12 oder um 13 Uhr aufstehe. Das ist so eine so, kleine selbst Entscheidung. selbst da, du
1: kannst ja, wenn du um 12 Uhr aufstehst oder um 13 Uhr, das sind ja abseits davon erstmal herzlichen Glückwunsch, mittlerweile schon wieder ein bisschen humanere Uhrzeiten, mhm. da waren wir ja vor zwei Wochen mhm. noch in einem ganz anderen Rhythmus. Ja. Ähm, stell dir vor, du gehst, stehst um 12 Uhr auf, dann kannst du um 12.30 Uhr irgendwie zu Rewe, wo du Hausverbot hast und lernst da jemanden kennen, den du um 13 Uhr nicht hättest kennenlernen können oder du hast einen schweren Verkehrsunfall oder was auch immer. So, um gleich mal was Positives auch zu nennen. <lacht> aber genau so, glaube ich, kann natürlich, aber ich finde halt auch, auch so eine Entscheidung, ist, ist, ist die Frage, ist das noch eine kleine Entscheidung, wenn man, äh über die Liebe spricht, weil das ja oft auch bewusst schon eine sehr, sehr große Entscheidung ist. Also ich glaube, das ist ja keine Entscheidung, die man so leichtfertig macht, wie so stehe ich um zwölf oder um eins auf oder gehe ich jetzt nochmal joggen oder morgen oder esse ich jetzt die äh, 20 er tüte Tiefkühlbrötchen von Edeka oder nicht. Das sind ja wirklich kleine Entscheidungen. Aber so die Entscheidung, gehe ich eine Beziehung ein, die prüft ja der der Mensch in der Regel schon ein bisschen genauer. Und damit herzlich
0: willkommen beim Philosophischen Radio bei WDR3. Ihre Interaktion, Ihre Anrufe werden wir hier entgegennehmen und einfach mal die großen philosophischen Fragen nach, ja,
1: Marx, nach Nietzsche und so weiter beantworten. Nach Mast. Nach Mast. Heute nach Mast sozusagen. Wann warst du denn zum ersten Mal verliebt? Ich kann mir das bei dir so richtig vorstellen, dass du so ein Kind warst, das schon im Kindergarten ähm, so Liebeskummer hatte und so. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob es früher auch so war, keine Ahnung. Ich habe im Kindergarten ja eh nicht gesprochen und auch sonst nicht viel mitbekommen, was da abseits von meinem Benjamin-Blümchen-Puzzle passiert ist. Aber ich glaube, das ist ja, ist ja auch so ein Ding, dass man Kindern, kleinen Kindern einredet, dass sie verliebt seien. Weißt du? So auch, auch die Eltern. Die Eltern würden dann ganz gerne, dass der dass der Luca mit der Marie später mal zusammenkommt, weil die Eltern sich so gut verstehen. Die sind ja gleich alt und, ähm, keine Ahnung, wenn die zusammen puzzeln, dann haben die so ein bisschen Spaß und so. Und irgendwann redet man dann einem, redet man dem Luca zum Beispiel ein bist du ein bisschen verliebt in die Marie? Und das Kind natürlich weiß auch nicht, was das alles soll und reagiert dann so ein bisschen mm -mm, so unangenehm und so kind kindlich natürlich auch. Und irgendwann redet man das dem Kind ein und zwar so lang, bis es wirklich dann denkt, dass es verliebt ist, dann in der Schule später. Ich finde das aber
0: hochverwerflich. Also ich muss sagen, da legt man ja auch nicht als Elternteil die Karten auf den Tisch. Ne? Eigentlich sollte man ja nicht fragen, hey, bist du verliebt? Magst du die Marie? Sondern du musst ja eher sagen, möchtest du deinen Schwengel in die Marie reindrücken?
1: <lacht> das weißt, ich was jetzt ich meine? Bei das ist ja das Resultat Kindern finde daraus. ich jetzt nicht so die richtige Formulierung. Um ja, das, das ist, ist ja Par deine Entscheidung. Na. Also
0: ich, ich würde halt sagen, man kann auch einfach mal offen sein. Man kann auch einfach mal transparent zu den Kindern sein. Nee, aber ich sehe, was du meinst. Ähm, als Kindergartenkind, da war ich, ja, in erster Linie war mein Kindergarten, meine Kindergartenzeit von zwei Dingen geprägt. Erstens mal, ich hatte keine Freunde, keine Freunde, außer den Kevin. Der Kevin, der <lacht> trägt bis heute noch eine Justin Bieber-Frisur. So bis ins Jahr 2020 hinein. Das weiß ich von Facebook. Und. <lacht> Und von einem zweiten großen Ereignis, ich habe nämlich gelernt dort ähm, von äh, einer anderen Person im Kindergarten. Ich kam rein, rein in den Kindergartenbereich und auf einmal war da ein riesiger Lego-Roboter. Und dann gucke ich da hin und auf einmal habe ein ich gesehen, -Roboter. ein großer Lego-Fick-Roboter. <lacht> und der sogenannte Lego-Fick-Roboter hatte ganz oben auf dem Kopf, hatte der so eine Lego-Platte. Kennst du diese dünnen Platten? Die kannst ja, also die, du, die sogenannte die muss, die BP,
1: die Basisplatte.
0: Genau, die Basisplatte, aber so eine kleine, so eine Zweierbreite und vielleicht so eine Viererlänge. Und die kannst die musst du nicht nur flach Lego oder so, Duplo?
1: Lego, Lego. Die diese schmalen, nur, diese rechteckigen. Genau, richtig. Wie so eine kleine nur, Tafel
0: Schokolade so etwa. Genau, eine kleine Tafel Schokolade. Die musst du nicht nur hinlegen und sagen, okay, die liegt jetzt da und so ist die platziert, sondern du kannst die auch im Prinzip so, äh, wie sagt man nicht horizontal, waagerecht, kannst du die aufstellen, ist es, glaube ich, richtig? Keine Ahnung, Alter. Hey. Also so hochkant hochstellen und zwischen Diagonal, zwei Lego-Noppen Lego platzieren. Und das war eins der prägendsten Ereignisse meines Lebens. Und das <lacht> ja, hat für Eine Lego-Platte, alles
1: klar, super. Klingt dass das du eine Lego-Platte
0: anders aufsetzen kannst, das war genial, das war ein wichtiger Aber Moment das meines
1: geht Lebens. Aber das, das ist nicht wirklich so gebaut, dass man das macht, sondern das hat nur zufällig dann da so lose reingepasst. Nee, das passt doch schon recht fest rein. Ich glaub, Meinst das du, ist das ist von der Firma bedenkt, ja. Lego so gemacht? Ja, ich denke schon. Das wusste ich auch noch nicht. Ich würde, Das ist ein
0: Multimilliardenkonzern,
1: da ist nichts dem Zufall überlassen, würde ich mal mhm. sagen. Würden wir mal den Herr, den Held der Steine fragen in seinem die, die, kleinen Lego-Lädchen in der Mitte <lacht> von Europa. Ja, in Frankfurt. Aber der ist, doch ja. der ist doch gebrochen mit Lego. Der hat doch auch sein Logo jetzt geändert, weil er da irgendwie von Lego irgendwie, ne, da wurden rechtliche Schritte angedroht und seitdem hasst er, glaube ich, Lego und ist ja, jetzt voll der, auf dem Playmobil-Trip.
0: Seitdem, seitdem äh, ist er natürlich kein Fan mehr von der Y6701. Ne? War ein tolles <lacht> Produkt, aber seitdem geht es natürlich völlig nach hinten los. War eine Schweinerei. Schade. Naja, ähm, ich, ich glaube, ich war, ich war als Kindergartenkind überhaupt nicht so emotional. Irgendwann war ich, glaube ich, in der Grundschule mal so klein, so ein bisschen verliebt. Das ging dann, glaube ich, das war, glaube ich, der erste Moment, in dem ich dann gemerkt habe, okay, ähm, ich, ich, bin, ich bin hoch hoch sozial awkward und bin in jeglicher sozialen Situation völlig ungeschickt und habe Angst vor sozialen Interaktionen, weil als das rauskam das habe ich meinem ABF erzählt. Und der hat dann einfach Kevin. wirklich mit dem Finger auf mich gezeigt und rufen, äh, Basti ist in Lena verliebt, Basti ist in Lena verliebt. Und alle haben das mitbekommen. Es war für mich natürlich ein prägender Moment, der bis heute wahrscheinlich irgendwo Nachwehen hat und ich seitdem, ja, keine Emotionen mehr zulassen kann. Und das Einzige, was, was mir irgendwie hilft, Selbstironie ist, mit diesem Leben zurechtzukommen. Sonst würde ich viel zu angreifbar sein, weil ich Angst habe, dass wieder mal ein Grundschüler, Philipp, irgendwas zu mir kommt und sagt, Basti ist in
1: Anredo verliebt. Und das ist meine größte Angst. Ey, zur Grundschulzeit war das aber auch wirklich weird. Also wenn man das Ganze, was ich eben gesagt habe, nicht auf die Kindergartenzeit anwenden kann und sagt, nee, das stimmt doch nicht, dann spätestens auf die Grundschulzeit, weil dann geht es ja wirklich los. Also ich weiß nicht, wann so, wann du so als Kind so die ersten Real Couples, so die Paare um dich rum wahrgenommen hast. Das war bei mir noch, glaube ich, nicht wirklich in der Grundschule. Ja, ich, als ich geboren wurde, meine Eltern. Ja. Ah. Schön, dass da noch die Liebe geherrscht hat bei der Familie Mast. Ich dachte, da wäre danach, nach diesem Vorfall wäre alles zerstört. Naja, die waren ja verheiratet, also irgendwie ist ja so ein bisschen Ach, die was. Die sind nicht mehr verheiratet. Oh, jetzt wird's spannend. Ja, nee, die sind immer noch verheiratet. Die waren aber damals auch verheiratet. Frisch. Da waren sie frischer verheiratet quasi. Eine sogenannte junge Liebe. Die tut nicht rosten, wie man, glaube ich, sagt. Nein, ich glaube, zur Grundschulzeit, ja, da war das Ganze... Ich bin kein Bastard, wollte ich nur damals gesagt haben. <lacht> ich, glaub, ich glaube, bei der, also bei mir in der Grundschule, ich weiß noch, da ging es dann so Ende der Grundschule, also so dritte, vierte Klasse. Da wurde es auch langsam so ein bisschen weird, so in Sachen Love. Denn ähm, natürlich äh, merkt man dann als Heranwachsender, jetzt sind ja dann die Mädels, man sagt ja, die sind ein bisschen früher in der Pubertät, die sind ja dann so Ende der Grundschulzeit schon so... Ja, wenn es gut läuft, so ganz am Anfang der Pubertät und ähm, dann verändert sich ja ziemlich viel bei den Jungs. Also das, was ich so gesehen habe, wir waren halt einfach kleine Kinder, aber trotzdem tust du natürlich so, als hast du das so voll durchschaut, wie das wie die Welt funktioniert. Und da spielt natürlich ähm, dieses Verliebtsein schon eine Rolle. Und dann hatten wir, ich glaube, das war in der vierten Klasse, so den ersten Geburtstag mit, ich überlege gerade, ich glaube, es war ein Geburtstag mit Übernachten wo aber auch Jungs und Mädels da waren. So, da waren wir natürlich alle, um das nochmal fachlich auch hier zu bestätigen, nicht geschlechtsreif. Also ich, nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand geschlechtsreif war. Insofern, weil das geht ja dann später in der Pubertät, ist, das ja noch mal, ist da nochmal so ein Knackpunkt, wo man dann eben keine Mädels einladen darf oder eben Jungs andersrum. Weißt du, wo das andere Geschlecht, gerade wenn es ums Thema Übernachten geht, da wird es dann nochmal dangerous. Aber in der Grundschule war das eigentlich noch safe. Trotzdem hat man da schon so gemunkelt. Ja, was machen wir? Also krass so mit Übernachten ist ja eh cool bei Geburt. Tagen, aber dann sogar so gemischt, so dann wurden so, wurde extra ein Jungszimmer und ein Mädchenzimmer gemacht und so, aber das ist natürlich keine Sau dran gehalten und ähm, dann gab es da auch die sogenannten ersten Couples. Ich frage mich nur, wie ernst das war. Weil das sind alles natürlich keine mehr, die heute noch bestehen oder auch nur irgendwie ansatzweise länger Bestand hatten. Aber natürlich haben wir, und dazu wurden ja solche Geburtstage genutzt, haben wir, wie heißt denn dieses Spiel, wo man sich dann so küssen muss und so. Nicht russisch Flaschen Roulette, das klingt auch ganz Flaschen schön. Drehen. Nee, das hatte irgend so ein, so ein fancy irgendwas mit russisch, Hatte war der Name. Russisch Roulette? Vielleicht ja, doch. doch. Sicher Sicher, dass ihr nicht mit so einer Pistole auf euch gezielt habt. Also es war eine waren eine du...
0: Waren da Leute aus Viet, Cong also oder so in der Nähe und haben euch irgendwie so eine Waffe in die Hand gedrückt? Vielleicht. Mhm. Hast du denn damals, hast du denn damals schon in der Grundschule Mädchen geknutscht? Da knutscht man ja Spanier, diesem, ne.
1: Auch, ja, also nur auf dieser Geburtstagsparty. Tatsächlich. Aber wie lief das ich weiß, ab? Kannst du mal ganz kurz äh, die. Ich weiß die, die, gar nicht mehr, Bild wer das war. Aber, du, aber das muss ja irgendwas passieren. Naja, das Spiel ist ja also, nicht Ich weiß noch ganz genau, dass wir auf diesem Geburtstag das DSDS-Finale geguckt haben. Von das erste? was war das? Ich weiß nicht mehr. Irgendein, also ja, muss ja erste oder zweite wahrscheinlich dann gewesen sein. Und ähm, dann gab es, gab, wie gesagt, diese zwei Zimmer. Und, äh, du erinnerst dich an das DSDS-Finale? Aber Ey, nicht ja. daran, wen oder wen, was du, wie nein,
0: du geknutscht hast.
1: Das, das, war, das, das, das lässt <lacht> tief, tief in die Psyche des Anredo blicken. Tief. Ich glaube, da war keinerlei emotionale Bindung. Ich glaube, das war der Knackpunkt. Das war, das hat, das war der Moment. Das hat Freak den ich, gemacht, meinst du? Genau,
0: ja. Das ist jetzt der Punkt. Naja, also gewesen. erstmal
1: wurde, wurde eigentlich, ging das schon los im Vorfeld dieses Geburtstags, weil das war ja die Zeit, als man auch in der Grundschule noch, ähm, wirklich auch auch die Einladung zum Geburtstag, die, ähm, das war ja schon das große Thema, also man hat die Einladung mit selbst gemacht, mit Microsoft Word und mit WordArt und mit Comic Sense wurden die geschrieben. In der dann Grundschule? Ausgedruckt, ja, der Ende Band der, der Grundschule haben wir das gemacht, dann wurden mhm. die verteilt und da war natürlich die erste Frage schon, wer ist eingeladen und wer nicht, aber das war eigentlich immer so derselbe Kreis, also, ähm, da waren natürlich die Außenseiter, die damaligen Außenseiter, die wahrscheinlich jetzt heute auch mit niemandem mehr groß Kontakt haben, die waren da halt nie dabei, aber es war so der harte Kern, ähm, so die Hälfte der, was hatten wir für eine Klassengröße, 20 und da waren dann halt zehn Leute so jetzt zum Beispiel da auf dem Geburtstag, Hälfte Jungs, Hälfte Mädels und äh, dann wurden die verteilt und dann wurde halt schon so gemunkelt, oh das ist ja eine Party mit übernachten und ja, ja und dann hat man so gehört, ja und dann spielen wir. Ich meine, das hieß irgendwas mit russisch, nicht russisch Roulette, aber irgendwas mit und ich wusste halt gar nicht, was das ist so. Damals konntest du es ja auch nicht googeln und konntest ja auch keinen Zupfkuchen. fragen. Habt ihr so das gegessen? Halt. Vielleicht? Und es wurde halt einfach Topf so angeteased, dass wir da irgendwas Besonderes machen, so also immer so, ja ja, das ist ja dann am, am Samstag ist ja die Party dann und dann spielen wir russisch irgendwas und alle so hi 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 und ich denke dann so, was, was meinen die Russisch was? was und dann habe ich die für ewig irgendwas? ewig ewig gefragt und irgendwann dann musstest du ja halt auch in der Klasse dann bei anderen fragen, was das denn genau ist und dann wurde es dir erklärt und dann dachtest du so das ist jetzt wohl diese Zeit, wo wir jetzt mit diesem Küssen anfangen müssen. Keiner weiß ja, wie das geht. Und natürlich, das war ja auch damals einfach nur so ein, so ein kleiner Schmatzer. Aber daraus wurde natürlich ein Riesending gemacht. Und der Zufall hat entschieden. Ich meine, das wurde auch mit einer Flasche oder sowas gemacht. Und der Zufall hat aber dann indirekt auch entschieden, wen du natürlich zu küssen hast. Und dann musste man ja auch langfristig verliebt sein in diese Person. Weil jeder... Stimmt jedem, und verheiratet sein und so. Ja, jedem, das könnte immer dazu. <lacht> jedem mm. Jungen wurde ein Mädchen zugeordnet und andersrum, ich glaube, es war sogar genau Hälfte, Hälfte und die Flasche hätte in diesem Moment über dein Schicksal entschieden. Wer Weil das, hat war nicht, das
0: denn organisiert? das war ohne Scheiß, da war eine so ein kreatives Mastermind, so ein böses Mastermind, dass sich so denkt, ah! Ah, ah, direkt genau Hälfte, Hälfte und ich werde jetzt irgendwie <lacht> jedem die Zukunft versauen und wenn irgendjemand von denen irgendwann einen Erfolgspodcast in der, im Bereich
1: Comedy und <lacht> Spielart, <lacht> und dann Spielart. muss er darüber erzählen. <lacht> ja, da wurden das halt die ersten Schmerzen aufgeteilt ja. und äh, danach ähm, haben, glaube ich, wirklich so die Ersten sich eingebildet, dass das jetzt Liebe sein muss, weil, ähm, das hat ja so dazugehört, dass man so ab einem gewissen Alter und dann ging es so in die, auf der nächsten Schule so, ab der fünften, sechsten Klasse, da ging es dann langsam in die ersten echten Relationships und ich denke gerade sogar an eine, die noch aus dem Dorfe, glaube ich, bis heute Bestand hat. Da habe ich letztens erst dran gedacht. Aus der das Grundschule so, bis heute? Nee, 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 von der, ich glaube seit der fünften oder spätestens seit der sechsten Klasse sind die zusammen. Ähm, das war dann, ist dann genau diese Geschichte, die du eben angesprochen hast. Also das ist dann, glaube ich, die erste große Liebe, und die einzige mhm. und die ist es bis heute und das finde ich auch irgendwie, also auf eine Weise finde ich es krass und finde es auch cool und finde es auch beachtlich, dass das hält. Andererseits ist natürlich für viele der Lifestyle so, dass man sagt, okay, ähm, aber du hast ja nie, also man sagt ja immer so, ja, es gehört doch mal so eine wilde Phase dazu und sowas, die gab es ja dann irgendwie an anscheinend die abstoßen. nicht, weiß ja. ich nicht, aber du, also du hast ja dann nie was anderes gehabt. Die haben
0: jetzt so eine kranke Swingerbeziehung oder sowas, keine Ahnung, aber ähm, das, das führt uns ja direkt zu der Frage, ne. Also, wenn, wenn jetzt zum Beispiel solche Leute so, ja, mit 16 irgendwo oder 15, im Prinzip die erste Person, in die sie verliebt ja, sind. Nicht 14 mal zusammen. Ne, nicht mal zusammen, sondern die erste Person, in die man verliebt ist, dann. Was, was, das, das ist ja so super, super interessante Frage, die sich dann stellt, ne. Es gibt ja ein paar Leute, die sind so dann gefühlt für immer miteinander zusammen. Und das ist schon, ich glaube, das ist schon next level kurios. Weil, ich glaube so, also in allen Ehren so eine Beziehung. Und, und so lang ist ja wirklich, okay, ja, laut irgendwelchen moralischen Wertekorsetz, moralischen die sich irgendwie hier diese Welt in Deutschland aufgebaut hat, ist eine langfristige Monogabie, was ganz, ganz Tolles irgendwie aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung genau warum. Ähm, aber eigentlich bist du ja völlig nicht von Diversität und von neuen Eindrücken, von sehr, sehr intensiven neuen Eindrücken in Form von, ja, Titten. körperlichen Titten andere Titten
1: andere Titten und so weiter bist du ja schon ein bisschen abgekapselt würde ich mal Ach, sagen aber ich weiß nicht also ich ich also es gibt ja auch viele Menschen, die so ein bisschen altmodischer sind und ich glaube, gerade in anderen Generationen, da war das, glaube ich, gar nicht so unüblich. Also wenn du so an so die typische Love-Story von so alten Menschen denkst, so, weißt du, so der, der klassische hier, der, der Opa von oben, weißt du, der mit der dicken Brille und so und der erzählt dann auch, hier mit meiner Eulen. war das nicht so bei oben, dass die, dass die Frau gestorben ist und dann hat er irgendwie Luftballons in sein Haus gebunden, völlig normale Geschichte <lacht> und ist, also ist es bei, bei älteren Leuten ist es oft so, ja und dein Opa, den habe ich hier mit 14 kennengelernt. Und dann hat er mir, hat er, hat er damals, da waren die auch aus der Schule dann alle schon mit 14. Also da hatte man ja auch andererseits, ne, was willst du da groß machen, außer dann auch mit, mit 15 anfangen, eine Familie zu gründen. Aber viele, ähm, für viele ist das so der Inbegriff von, ähm, von wahrer Liebe, wenn das so lang geht und so intensiv und ich hatte nie einen anderen Mann oder eine andere Frau oder ein anderes Diverschen und so, also das ist für viele die Perfektion. Ja, das darf ja für viele Leute die Perfektion sein. So, ich kann es aber zu null Prozent nachvollziehen.
0: Also ich glaube, da kommen dir halt Eindrücke, die du, die dich, glaube ich, sehr ähm, nicht mal nach vorne bringen, aber sehr, ich weiß nicht, die, die sehr, sehr viel Wert haben können für dich, ähm, werden da glaube ich so ein bisschen, ja. Es wird halt alles verlangweilt, weißt du, dann ist so der eine Moment ist halt, stell dir einfach vor, mit deiner Beziehung, mit 16 wärst du auf die Malediven geflogen oder nach, was ist so, äh, 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 Saint-Tropez oder sowas, ne, bist du da hingeflogen, <lacht> so, dann hast du mit deiner Liebe seit 16, mit der du zusammen bist, hättest du einen entspannten Urlaub gehabt. Vielleicht auch in Lorette Mar dem,
1: ohne Schuhe, mit einer Papiertüte um Füße. Zum
0: Beispiel auch, ne, das geht auch. Und dann hättest du so ein cooles Event gehabt, hättest gesagt, okay, komm, wir waren jetzt nett essen, wir saßen am Pool und der Kellner hat ab und hat einmal so ein, so ein ausländisches Wort gesagt, so das war sehr, sehr exotisch für dich. So. Aber wenn du wenn du halt als Single-Mensch dahin gegangen wärst oder vielleicht jemand, der offen für irgendwelche Sachen ist, dann hättest du da ganz, ganz viele neue Leute kennengelernt, weil es geht ja aber auch das immer so. das
1: auch nicht alle. Also wir sind ja aber auch hier der Podcast der Leute, die gar keinen Bock haben, groß Menschen kennenzulernen, ja. soziale Interaktionen. Ich wette, In dem ey, Moment safe ist das scheiße. In dem Moment haben bei uns die ganzen 21,3-jährigen Lehramtsstudenten hier, die haben doch auch alle schon seit, seit seit zwölf Jahren so denselben Freund und sind da super glücklich und dann wird jetzt auch bald geheiratet und so. Das kannst du in unserer Zielgruppe, wirst nee, du dafür an, kein, steh, kein Verständnis kriegen.
0: Aber Leute, sind wir mal ganz ehrlich, wir hassen alle soziale Interaktionen in im Moment, wenn sie geschehen, aber wenn wir darüber erzählen, dann ist es das Geilste, was jemals passiert ist.
1: Weißt du, was ich meine? Das gibt ja den Thrill im Leben. So, man ich muss find ja das auch ganz ehrlich sein. schwierig. Ich weiß es nicht. Ich habe ich habe keine Ahnung. Aber, Aber jetzt gut. noch mal zurück wie, zu wie deinem Gedankenspiel. Jetzt,
0: in wen in wem warst du denn in wen warst du denn als erstes verliebt? Das muss ja nicht sein, dass du mit ihr zusammen warst
1: oder mit ihm oder whatever, mir egal, ne? Ähm. Ja, ich ich überlege gerade tatsächlich, weil ich glaube, dass dass das bei mir alles so sehr, sehr weird war. Also, ich erinnere mich an eine Situation und ich meine, also ich ordne das immer irgendwie so Schulklassen zu. Ich weiß nicht warum, aber äh, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich glaube, ich war in der fünften Klasse. Mhm. Und, ja, ich sehe auch die fünf, Das ist irgendwie greifbarer als. Ja, weil das, das ändert sich Alter. so viel im Leben, ne? Weil dann ja. ne, von der Grundschule runter und dann kommen ja auf einmal neue Leute in dein Leben. Und es ist ja wirklich für, also die gerade damals, wo man nicht groß gechattet hat, wo man, also wo dann wirklich dein ganzer, dein ganzes soziales Leben bestand ja nur aus den Leuten, die du in deinem Umfeld hast. Und das sind in der Regel, ne, wenn ich jetzt wieder von meinem Dorfleben komme, dann sind das gerade im gleichaltrigen Bereich eigentlich nur die Leute in einer Klasse oder irgendwie ein Jahr drüber oder drunter oder sowas. Und auf einmal wird das erweitert und das war so spannend, weil bei uns war halt die fünfte Klasse auch. Aber ganz auch kurz, stopp mal, ähm, ich rede ja gerade davon mit 16, ne?
0: Und du warst in der fünften Klasse mit 16
1: oder was? <lacht> <lacht> du, nur kurz fürs Protokoll. Ich weiß nicht, warum jetzt 16 für dich verstanden. auf einmal wichtig ist. Die Frage gerade war ja, äh, wann ich zuerst verliebt war. Es ging ja, ja erstmal hast nicht recht, um 16. Ja, hast recht, hast recht. Und wenn ich jetzt an 16 denke, da gibt es für mich nicht so eine einschneidende Situation, wie eben mit keine Ahnung, 12 oder wie alt ist man in der fünften Klasse? Ich weiß es nicht. Und das ist ja, weil das war halt so spannend. Weil ich glaube rückblickend, dass ich überhaupt nicht verliebt war. Also ich, ich bin ich bin ja Natürlich eh, nicht, ja. ich bin ja kritisch und ich finde ja sowieso, ich bin da so, ich bin der, der, der Professor Drosten der Liebe sozusagen. Ich finde das allgemein hinterfragenswert, was genau Liebe bedeutet. Aber insbesondere, also das ist ja jetzt auch wieder ein hochphilosophisches Thema, weil du kannst natürlich, ähm, also ich würde einerseits sagen, so Kinder wissen das nicht unbedingt, aber dann kommen natürlich auch wieder Leute, die sagen, was Kinder wissen das nicht, was ist es denn? Das wissen auch Erwachsene nicht, das ist ein Gefühl, das ist die das ist der Sinn des Lebens, was auch immer. Deswegen würde ich es nicht pauschalisieren, aber rückblickend auf mich bezogen kann ich safe sagen, ich war 100% nicht verliebt, aber ich habe mir das eingeredet, weil es einfach so sein musste. Und auf einmal, wie gesagt, neue Leute, die man kennenlernt, die in der Klasse sind, und es war eben dann ein Mädchen, das in meiner Klasse auch war und äh, gar nicht so weit Wie weg die? gewohnt hat. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Oh, du ich möchte ja wohl einen, Namen, jetzt einen Platzhalternamen auch nehmen, damit wir uns das denn, vorstellen können boah, ein bisschen. Sag mal einen Namen. Ronja. Sag dir, ob nee, Ronja. Wobei doch, doch Ronja, Ronja passt Ronja. irgendwie. Ronja passt tatsächlich irgendwie so vom Typ. Kannst du ein Bild so
0: malen? Wie sah die aus? War ähm, die so ein neuen er sport
1: hack oder sowas? Ich hab letztens, Nein, no, ich hab letztens das, kind das kann auch auch ich euch Ronja. sehr, sehr gut sehr, sehr ja war ein 911er-Sport-Hack. Ich denke, da hat man jetzt direkt ein Bild im Kopf.
0: <lacht> ich kann euch sehr empfehlen, einfach mal bei YouTube Color LKW, also Color wie Keller, nur mit A, und dann LKW einzugeben, ist sind ganz tolle Empfehlung meinerseits. Das sind ganz tolle Clips von einem LKW-Fahrer, der
1: rumschreit. Das ja? ist die YouTube-Empfehlung der Woche. Ach, der Basti, der weiß immer wieder, was wir wollen. Nee, okay. also Ronja, ja, Ronja passt doch wohl bei Ronja. Also da erinnere ich mich so an so also Ronja Räubertochter. Das ist doch hier dieses Boot. Also das ist so eine <lacht> Räubertochter so, so ein bisschen so eine, also so eine ja, Ronja ist schon so ein Mädchen, die weiß, was sie will und die ist emanzipiert, auch als Kind schon und lässt sich nichts sagen und so. Ganz so stark war nicht, aber so ein bisschen schon. Also sie war jetzt nicht so die klassische, wie man heute sagen würde, Insta-Beauty. Also es war jetzt nicht so die mit den langen, blonden Haaren, das Püppchen. Und ich war da, glaube ich, auch, also ich glaube, ich habe mir da auch eine Olle ausgesucht, wie man rückblickend sagen würde, sehr, sehr äh, geschmackvoll, die, glaube ich... Wobei, das stimmt gar nicht. Ich wollte schon gerade sagen, die sich sonst keiner ausgesucht hätte, aber das stimmt gar nicht, weil ich glaube, Ronja war dann diejenige, die als erste vergeben war aus der Klasse, obwohl sie gar nicht so die... Ähm, die klassische die Fickmaus ist, die, ne? die, genau. Und ich glaube auch, dass diese Entscheidung, also es war, glaube ich, von meinem, von mir selbst eine sehr aktive Entscheidung, dass ich jetzt in sie verliebt sein muss oder in sie verliebt bin, dass die nur dem geschuldet war, dass auf einmal mehrere in sie verliebt waren. Weißt du? Also es war auf einmal in in Ronja verliebt zu sein, weil es auf einmal hieß, hey, ah, wen okay, findest du, so du denn von den Mädels so am besten? Und ich denk so wie, was sind das jetzt? Für, was heißt denn am, also? Pff. Äh, Ronja, ja,
0: die geile äh, Maus. Äh, hm, ja, also, lecker, lecker. Also ich, die hat ein ordentliches 9 11 sport -Teil.
1: Das teil <lacht> mir. hat vor der Hütten, Vor allen Dingen dann so in der fünften Klasse, wo das, das sind ja einfach komplette Kinder. Wir sind ja alle komplett. Gut, wir sind ja alle Kinder, insofern geht das ja. Aber es ist halt irgendwie sehr, sehr weird. Weil man halt damals <lacht> auch schon mal, so <lacht> schon vor der Frage der Thomas geht zu dir sagt hey Anreda
0: welches Girl findest du oder welches welches Mädchen findest du denn so am besten und du so Entschuldigung wir sind Kinder ist dir erstmal bewusst geworden <lacht> junger Mann weißt du Jahre, ich habe gar keine Sexualität sie begehen Sexualität. eine Straftat <lacht> ja sie begehen eine Straftat <lacht> <So>. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ich habe mich dann einfach durch die Meinung der anderen leiten lassen und mhm. die haben alle, weil die haben dann gesagt, wen findest du denn so am besten nicht so, pff, äh, also ich finde ja die Ronja toll, äh, ja, die, ja, hm, ja, ja, die ist schon, ja, weil die ist so cool, die ist so frech und die, die riecht immer so gut, was auch immer da gesagt wurde und irgendwie habe ich mir das dann eingeredet und dann erinnere ich mich an eine Situation, als ich, als man noch durfte, auf dem Spielplatz saß. Auf dem Dach, also so cool, weißt man ist nicht mehr so, man ist nicht mehr auf dieser Spielplatzebene, auf, auf dem Klettergerüst oder auf der Schaukel, sondern man ist schon mhm. so eine Ebene höher, man setzt mhm. sich so auf das Dach von dem Häuschen, weißt ja, du, ja, wo ja, auch so 16-Jährige sitzen und rauchen, wo man so den mhm. Überblick hat, wo ich so so King Bob, ich war der King Bob des Spielplatzes sozusagen mhm. Mhm. und Seh da ich. saß ich ähm, und habe mir dann, und hab dann, also eigentlich, ich würde fast rückblickend sagen, ich habe da eine Rolle verkörpert, ich für mich selbst, hätte ich auch nach nach äh, blickend eigentlich einen Oscar für bekommen müssen, ja, jetzt weil ich habe ich glaube, in eine Therapie gehen müssen wegen irgendwie schizophrener das, Persönlichkeitsstörung. Auch das wäre wahrscheinlich eine Option. Nein, aber ich habe dann, ich habe mich dann so so aber das ging gefühlt auch nur auch nur ein paar Wochen, da habe ich mich so in diese Situation verlier, verlor, verliert, genau verloren, dass ich dann so eine, eine, eine Liebe versucht habe, so wie ich das interpretiert habe, nachzuempfinden. Weißt du, so nach dem Motto, ich bin verliebt, aber sie weiß es nicht. Und sie liebt aber vielleicht eigentlich schon einen anderen. Oh, hast du auch so geil in den Himmel
0: währenddessen geschaut und vielleicht so ein Gänseblümchen abgerissen währenddessen. So,
1: Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Genau. Und dann habe ich ein Wandtattoo mir hinter die Küche geklatscht. Oh, das finde ich ja geil. Ja, okay. Ja, so, so ungefähr war das. Und ohne Scheiß, jetzt wird es richtig arrogant, also ich war natürlich nie mit ihr zusammen oder sowas, das möchte ich vorwegnehmen, aber ich glaube, hätte ich so im Volksmund sagt man, Gas gegeben. Hätte ich Gas gegeben mhm. in dieser Situation, hätte das die große Liebe werden können vielleicht. Also ich glaube nicht die große Liebe, aber wir hätten dann, wie man in der fünften oder sechsten Klasse gesagt hätte, wären wir miteinander gegangen sein. Ja stimmt, man ist miteinander Wären gegangen. wir zusammen, wären wir ein oh, Paar gewesen. Das wäre echt so ein Begriff, sage ich dir ehrlich, den könnte man ja auch immer noch eigentlich mal
0: wieder etablieren. Gehst so. du mit der? Ja, gehst du, mit wem gehst du denn aktuell? Hast du, hast du jemanden, mit dem du aktuell gehst? So? Perfekt. Genau. Willst du mit mir gehen? Geil. Was hast an? So, ne? Also im Prinzip alles, alles ganz, ganz tolle Fragen. Ähm, ja, okay. Dann gehen wir mal, äh, hast du kurze Frage zu dieser Ronja, um so ein bisschen ja, die, die Struktur der, der Grundfrage irgendwie so ein bisschen abzuklopfen. Hast du denn, warst du länger mit ihr in einer Klasse und konntest du ja. irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, wo ihr Weg hingegangen
1: ist? Ja, das ist, ich war auch sehr lange mit ungefähr. ihr. Ich war, glaube ich, bis zur bis zur zehnten Klasse. Also dann war ich wirklich fünf Jahre mit ihr in einer Klasse. Und weißt du, was sie heute macht? Nee, weiß ich nicht so genau. Wir sind oh, auch beim oh, Facebook fuck. noch befreundet. Ich glaube, sie hat auch schade. studiert. Also ist jetzt nicht so das, das krasse andere Leben, dass sie jetzt irgendwie äh, äh, auf dem Fan sitzt und irgendwie das Getreide reinholt oder sowas oder den ja, Spargel aber hast du sticht. Denn jemanden?
0: Hast du denn jemanden, von dem du so, von dem du weißt, okay, da war irgendwie so ein bisschen verknallt sein?
1: Naja, das ist ja die Geschichte, die habe ich vor ein paar Wochen erzählt mit Vanessa. Vanessa, die in mich verknallt war. So, ja. da war aber ja von meiner Seite nicht viel. Vanessa ist ja so, so ein typisches Pferdemädchen. Das war ja die Geschichte damals ne, vor dem Chemieraum, wo sie, wo dann das Gerücht umging oder wo gesagt wurde, die Vanessa ist in dich verliebt und die hat ja ein Kind. Und das war genau die Situation die du eben hast. Kannst auch du noch mal ganz hast. kurz
0: die Geschichte noch mal kurz aufrollen für alle, die also in ganz, ganz schnell Fassung, dann gehen wir von Vanessa am besten
1: aus. Ja, das ist wahrscheinlich für die Geschichte, für für dieses Gedankenspiel für uns, besser. Ja. Vanessa, das ja, da war ich dann so 15, ja eher 15 als 16, würde ich sagen, war dann eine andere Schule, ähm, wo Ronja immer noch in meiner Klasse war, aber da war da war Ronja, Ronja oh, war gab's die ganze einen Stutenkrieg nee, oder was, ne? Ronja war dann, also das war dann auch nur wirklich so fünfte, sechste so Interesse, grundsätzliches Interesse an Ronja, das hat dann aber sehr, sehr schnell, ist sehr, schnell weniger geworden, nachdem wir bei der Klassenfahrt so Händchen gehalten haben. Also beim, beim Spazieren, dann bist du ja auch so in, so in so komischen, oh Gott, wir waren in Pottenstein, googelt das mal, das ist irgendwo in Bayern, wirklich in irgendeinem so scheiß Gebirge, wo sonst überhaupt nichts groß abgeht und äh, da mussten wir halt ewig viel wandern und wir waren in so einer blöden Tropfsteinhöhle und so ein Scheiß und bei diesem ewigen Wandern haben wir so aus Gag, das war wirklich nicht wirklich Love-Interest-mäßig, so, ähm, also Händchen gehalten klingt, nee, Händchen gehalten kann man nicht sagen, sondern es war mehr so ein, wie halt so wie, wie man so in so Zweierreihen läuft, aber schon so ein bisschen ungewöhnlich, dass Junge und Mädchen Händchen halten. Und davon wurde ein Foto gemacht, denn damals mhm. hatten ja so die ersten Leute äh, so Digitalkameras dann eben mit, ne, da war noch nichts groß mhm. mit Handyfoto, sondern das waren dann die Digitalkameras, ähm, mit ihren whatever, drei Megapixeln und, ähm, ich habe mich richtig daran gestört, dass dieses Foto gemacht wurde. Das weiß ich noch. Entschuldigen, ich habe Sie
0: begehen eine Straftat. <lacht> <lacht> Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. <lacht> ich Dann Ostdeutsch wird immer besser. Das war gerade richtig geil. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Ja. Das hast du
1: richtig toll gesagt, wirklich. Das Als ganz, ich mir dann äh, klarer wurde über diese Entstehung des Bildes, habe ich geheult. Also Real Talk, ich lag im Bett und habe geheult. Einen Abend lang, weil ich ja. gedacht habe, das ist ja jetzt Warum äh, es gibt es gibt ein Foto, das äh, etwas etwas zeigt, dass ich also das das ist ja also wenn das jemand wenn das meine Eltern ich habe wirklich gedacht wenn das meine Eltern was der, also was was soll das denn das ist ja also ich habe wirklich gedacht als wäre das jetzt als hätte jemand ein Nacktfoto von mir gemacht oder irgendein erpressenswertes Material ich dachte wirklich boah dieses Foto ach du Scheiße hoffentlich sieht das niemand also es ist ja boah und dann war wieder Schluss. Dann habe ich gedacht, nee, die Ronja, das ist nichts. Und ich glaube wirklich, hätte ich da, das war ja das, was ich eben meinte, ich hätte da, wenn ich, wenn da Bedarf gewesen wäre, hätten wir zumindest dafür für ein Jahr oder sowas, hätten wir ein sogenanntes Couple sein können, würde ich mir jetzt rückblickend arrogant einfach mal einreden. Das habe ich aber dann nicht getan. Dann habe ich sofort auf die Bremse getreten, als ich über die Entstehung dieses Fotos Bescheid wusste. Oh, wie
0: unangenehm. Ja. Aber
1: wollen wir mal ganz, ganz kurz jetzt nochmal
0: schnell die Vanessa-Geschichte machen? Wir müssen ja, hier ein bisschen erzählst durchgehen. Erzählst
1: du auch nochmal irgendwas oder rollen wir jetzt hier mein Leben auf? Na gut, also ich fasse gerne nochmal Vanessa zusammen. Okay, dann machen ähm. wir es so. Weil das sehr, sehr schnell geht. Okay, gut. Ähm, denn Vanessa, das war auch, wie gesagt, das war, das war so eine Woche gefühlt, dann in der, was war das, achten Klasse vielleicht. Da hieß es dann halt, die Vanessa ist nicht verliebt und ich so, keine Ahnung, wer ist Vanessa, ich kenne die nicht. Ja, das ist die. Also Vanessa war dann auf der Hauptschule, ich war dann auf dem Gymnasium, also es war eine, eine Gesamtschule, wir waren auf der gleichen Schule, aber eben in unterschiedlichen Klassen. Und ähm, dann habe ich sie einmal gesehen auf dem Gang und die hat mich so ein bisschen begafft, dann habe ich zurückgegafft und dann war auch gut. Und dann war die noch ein paar Mal bei uns in der Klasse so, hat mit anderen geredet, wir haben uns nie unterhalten, bis heute kein Wort gewechselt, sind bei Facebook aber befreundet. Das heißt, ich sehe, was sie so macht. Sie ist so eine Art Pferdemädchen. Sie hat auch bei der Pferde-Challenge mitgemacht. Also das habe ich jetzt bei Facebook nochmal gesehen. Da geht es darum, dass man jeden Tag kommentarlos ein Foto mit sich und dem Pferd postet, das einem sehr, sehr viel bedeutet. Aber man darf nichts dazu, man darf wirklich keine Caption verfassen. Und dann waren das sehr, sehr... Für es ging, Loser, Alter. Das ging, glaube ich, so eine Woche... Und dann kam wirklich eine Woche, die haben mir das täglich angeguckt, das war wirklich faszinierend. Jeden Tag kam so ein anderes Pferdefoto, so ein, so ein ganz nahes vom Auge. Weißt du, die Pferde haben ja so riesen Augen, wo ich gerne mit einer Gabel einfach mal reinballern würde. <lacht> <lacht> und dann eins, eins, wo sie dann so das Ohr irgendwie äh, an, ans Fell legt, so nach dem Motto, so, ach, wir sind so deeply connected, und eins, wo sie auf dem Reiterturnier war und was auch immer, und keine Ahnung, hunderttausende Likes. Ja, okay, und toll, was ist toll, denn toll. jetzt
0: aus ihr heute geworden? Sie ist so, das sie kind, Pferdemädchen.
1: Sie hat ein Kind, sie hat ein, und ich glaube sogar, ich glaube sogar einen Mann. Und ich weiß nicht, ob, also ich denke mal, sie arbeitet irgendwo, ja, ich würde sie jetzt so, ich weiß nicht, ob, aber für mich wäre das jetzt so Friseurin wäre so ein Job, wo ich mir vorstellen könnte, dass das so ihre Branche wäre.
0: In Klammern MWD.
1: Ja. ja. wahrscheinlich okay, gut.
0: Also das das wäre jetzt so deine Love-Story, von der du ausgehst. Das weirde Pferdemädchen, was auf der Hauptschule war und dann, äh, ja, ordentlich, sage ich mal, ja, wie soll man es sagen, ne? Äh, äh, ja, Kind rausgeballert hat und ob Pferde steht. Okay. Ähm, gut. Von der Situation würde ich auch, ich, ich würde ganz kurz gerne meine Situation dann erzählen und dann können wir ungefähr so ein bisschen spinnen, wie unsere Leben dann abgelaufen werden. Ja. Okay. Also ich war ich war auch mit 15, 16, da hatte ich meine erste Freundin, die hieß Dana. So. Und Dana, die war so eine, ja, so ein ganz, ganz stilles Mäuschen, die war richtig ruhig, auf RCQ hat man da geschrieben, hey, wie geht's mit Z am Ende? <lacht> in Comic Sans <lacht> fettkursiv unterstrichen rot in rot, ja genau in, genau. und so ga, kam dann der Stein ins Rollen und so und die ist heute, keine Ahnung was sie heute ist ich glaube die ist irgendwelche Erziehungsscheiße oder so macht die Die
1: war vor also mir. was für eine das, Art Erziehungsscheiß, ist sie Erzieherin oder hat glaub, sie soziale Erzieherin Arbeit oder studiert oder? nee nee,
0: die hat nicht studiert, ganz gehörig nicht ähm, ich glaub, <lacht> oh, die hat... Entschuldigung, mit welchem Unterton sagst <lacht> du das ich kann sie nicht besonders gut leiden. Das ist ein Rosenkrieg, ist daraus entstanden. Nichtsdestotrotz <lacht> das ist ja wie beim verbotenen Liebe hier. Ja, pass auf. Eigentlich relativ witzig. Die war vor mir mit so einem Du zusammen. Dann ist die mit dem auseinandergegangen. Vor dir? Was mir. ist das
1: denn für eine leichte Madame? Irgendwie mit, mit 16 oder hat die vorher schon einen gehabt? Pfui. Ja, pass mal auf. Das Kuriose ist, vor 16 war die dann mit jemandem zusammen. So,
0: ein Jahr oder so. Dann war die ein Jahr oder so anderthalb mit mir zusammen. Da haben wir uns getrennt. Warum? Weil sie mit ihrem Ex-Freund fremdgegangen ist.
1: Ach du Scheiße. Und ist
0: bis heute mit diesem Typen zusammen.
1: Hä? Ja. Aber hat war da nochmal jemand dazwischen Nein. neben dir? Nee. I, oh Gott, dann bist du ja einfach nur der sogenannte Lochschwager von denen. Ja,
0: genau. Ich bin einfach, <lacht> einfach, der, ich bin einfach das Filmmaterial Ich bin so wie der Zement. Dieses, dieses Ding, das es zusammenhält. Einfach zwischendurch mal ein halbes Jahr was anderes reingebuttert. Ja, genau. Oh Gott, ist genau das genau so. Und die ist halt so, oh, ja, ist das hört mies. Die hört böse Onkels und sowas. Ach, und jetzt glaube ich auch in so ein bisschen recht. Die postet
1: auch bei Facebook und äh, hinterfragt gemeinsam mit Xavier Naidu, ob überhaupt Viren existieren, es ob es das, das überhaupt geben tut.
0: Ich, ich folge dir nicht, aber die ist halt so ein richtig graues Mäuschen, ne? So sehr, sehr konservativ auf dem Dorf. schwanger gewesen schon? Das weiß ich nicht, da habe ich keine Informationen zu. Aber es ist wirklich ein, ein ich würde mal sagen,
1: dass Vorzeige Langeweile leben. Hätte ich damit gechoost. Also, ich glaube garantiert, dass du Vater wärst mittlerweile. Also, da wird, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Und auch nicht nur ein Kind. Was? Was? Warum das denn? Ah, weil das ist. Das ist schon so eine Hey, ich
0: bin doch so ein Lebemann. Ich bin doch so ein uh, uh. Ja, gerade deswegen. Da gibt's was Neues. Und jetzt wird das gemacht. Und ich bin cool. Hier, High Five. Sie ich habe ja so nicht. die coole
1: Onkel-Vibes. Ich bin du jetzt schon cooler Du musst dich ja immer Onkel. in der Beziehung auch ein bisschen auf den Partner fokussieren. Und in dem Fall wäre Dana natürlich die Person, die, äh, wie viele Frauen, glaube ich, einfach auch die Geburt oder das Muttersein als Aufgabe ihres Lebens verstehen. Das ist ja sowieso auch eine Aufgabe. Sorry, ich weiß, uns hören sehr, sehr viele Mädels zu. Ich mache vielleicht auch ein bisschen unbeliebt, aber ich finde es. Du machst dich sehr unbeliebt. Hat, es Papa, auch, was eine, du sagst, ohne Witz. Ich finde, es, es steckt eine, eine etwas egoistische und leicht arrogante Haltung darin, wenn man den Kinderwunsch, den man selbst hat, Wunsch, möchte ich auch nochmal sagen, das heißt Kinderwunsch, wenn das auf einmal zum, zum Mittelpunkt deines Lebens wird, also natürlich äh, ist das für viele ein Ziel, eine Familie und Nachkommen und so weiter, ist auch absolut verständlich, ist ja auch etwas sehr, sehr Natürliches, aber ich finde es ist so arrogant zu denken, das ist jetzt ja unser Leben, hallo Schatz, pass auf, also ich möchte vor 30 verheiratet sein und mein Ziel ist, dass ich zwei Kinder habe, am besten ein Junge und ein Mädchen, beide natürlich gesund, also muss ja, ist ja klar, Behinderte möchte ich bitte nicht und dann möchte ich auch, dass mhm. wir gemeinsam ein Haus haben. Und dann, ne, so, vielleicht haben wir, ja, auch, haben wir auch drei Kinder und so, also dieses, also du kannst hier alles planen, du kannst dein scheiß Haus planen, du kannst planen, was du beruflich erreichst, von mir aus könnt ihr auch zu zweit planen, dass ihr heiratet und ewig zusammen seid, aber so dieser Kinderpunkt, den in die Planung so, weißt du, was ich meine, das so als als Teil, als unverzichtbaren Teil ähm, zu integrieren, finde ich halt sehr, sehr schwierig. Ja, ich, ich weiß nicht, da spricht irgendwie was, also
0: ich weiß, was du meinst und ich denke auch, dass es in Einvernehmlichkeit sehr, sehr wichtig ist und ich glaube nicht, dass du da jetzt irgendwas Sexistisches oder so gesagt hast. Also es ist ja auf beiden Seiten funktioniert der Gedankengang. Also solange du den nicht auf Seite der Frau anwendest, ist ja alles gut. Aber auf beiden Seiten, wenn, wenn beide keinen Bock auf ein Kind haben und auf, wenn eine Person keinen Bock auf ein Kind hat und die eine Person auch keinen Bock auf... Das ist, ist auf, aber ja auch ähm, schon für viele Trennungsgrund, ehrlicherweise, oder? Ja, genau. Wenn eine Person ja, aber ist ja auch, in oder auch nicht kann biologisch so, das ist ja auch... Das finde ich crazy. Das finde ich crazy, aber kann ich auch nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das irgendwie so ein ganz, ganz großes Thema bei sehr, sehr vielen Menschen ist. Ähm, auch dieses Kind-Ding und so. Und jetzt ist man ja, wir sind ja schon Mitte 20 und da wird es ja langsam, ja, langsam, glaube ich, kommen wir jetzt demnächst ins Alter, wo auch unser Umfeld Belger bekommt. Ja, auch da wird dem, schon
1: langsam echt gut geworfen. Also bei mir noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist. Bei mir geht das jetzt langsam los. Also auch da ist es so, dass eher die beginnen, die ähm, Ja, also da spielt, glaube ich, so die Karriereoption schon eine Rolle. Weißt du? Also ich glaube jetzt, äh, in meinem Milieu, wo schon auch einige oder ja, von den Mädels fast die meisten studiert haben, da ähm, kam das halt bisher noch nicht so richtig, also da war noch nicht der richtige Zeitpunkt da. Da kannst du zwar, da sind auch viele, die schon wirklich längere Beziehungen haben mehrere Jahre, also wo das vielleicht auch gegeben wäre, aber die dann jetzt gerade fertig studiert haben, am Anfang des Berufs sind. Ja, wir sind und irgendwie alle noch am äh, Anfang des Berufslebens. Ja, ja, so sehr ne? am Anfang und ja. da musst du ja auch, ich meine, das ist ja auch schön, dass man das kann als Frau oder auch als Mann, ähm, dass man da mittlerweile ganz gut, äh, wenn man Berufseinsteiger ist, je nachdem, wenn du jetzt irgendwo einen unbefristeten Vertrag hast, da gibt es ja schon auch schöne Möglichkeiten. Mm, Wenn du klug ja. bist, kannst du dich irgendwo hier rein... Äh schreiben lassen in einen schönen Vertrag und dann zwei Tage später übrigens ich habe Braten in der Röhre ich bin hier aber erst mal <lacht> so, ja mal erstmal weg und dann kriegst du ein bisschen Kohle für nichts tun ist ja auch geil ähm, das ist ja ist ja eine schöne Möglichkeit aber ich glaube das machen die meisten erst nach ein paar Jahren im Job also das wäre irgendwie schon also wenn man wenn man es denn so plant wenn wir weiterhin bei dem Punkt sind wo das so eine planbare Instanz ist deswegen sind die die aktuell schon geworfen haben eher diejenigen die so ein, so ein klassisches Pferdemädchen sind, die halt eher, ähm, die halt auch schon vielleicht ein paar Jahre im Beruf sind. Die haben dann eine Ausbildung gemacht mit 16 nach der Hauptschule oder was, und dann waren die aber danach zwei Jahre durch, dann haben die irgendwie zwei Jahre gearbeitet und dann kann da halt auch mal mit 18 oder so vielleicht schon mal was reingedrückt oder raus okay. dann eben entsprechend, ne? Gedrückt. Also werden. wenn
0: wir uns jetzt vorstellen, du bist jetzt, du wärst jetzt noch mit Vanessa zusammen, wo würdest du denn jetzt. Noch, in, ich war ja nie. Denn du, jetzt, du wärst jetzt mit Vanessa zusammen und ja jetzt schon 15 wär ich zehn
1: Jahre oder so. Boah. Genau, du ja, bist also zusammen mit mir und was
0: wäre denn jetzt mit dir im Leben gewesen? Wo wärst du jetzt?
1: Sagen wir mal, also ich würde dich irgendwo nicht mit Studium sehen. Ja glaube ich auch. Also vielleicht hätte ich dann einfach doch studiert, weil ich weiß gar nicht, ob am Ende... Also, es ist ja auch völlig utopisch zu glauben, so, oh, auf diesem Dorfleben und so, da studiert keiner. Es gibt ja so viele, also die ganzen Mädels, zum Beispiel bei mir aus der Grundschule, die haben mittlerweile, glaube ich, fast alle studiert, aber sind auch fast alle noch da im Dorf. Ich weiß gar nicht, wie das genau geht. Also, die können ja auch an so einer FH oder was auch immer, oder hier Dual oder so, Da sind dann mal so zwei Jahre in einer anderen Stadt, aber pendeln und was auch immer und sind wieder zurück. Also, das geht ja schon. Ähm, aber natürlich ändert sich auch das Leben ja um einen herum. Ich weiß ja auch gar nicht so, was... Also jetzt, wir sagen immer so Millionen, das wirkt immer so abwertend, aber ich kenne ja jetzt auch gar nicht so ihre, ihren Family Background, sagen wir es mal so, so ihre Eltern, keine Ahnung, wer, wer die sind, äh, was die so im Leben ja, aber gemacht haben so. dir einfach mal vor, so. so wie du es dir das, ungefähr vorstellst, du musst es dir jetzt irgendwie inszenieren im Kopf. Ja, ich glaube, ähm, dass ich auch noch dort im Dorf leben würde. Ich glaube, dass wir auch irgendwo auf jeden Fall, wenn man jetzt über zehn Jahre zusammen ist, dann wohnt man ja dann wahrscheinlich auch zusammen. Weil ja, ja, auch Quatsch, auch. wenn nicht. Und dann äh, glaube ich schon, dass da vielleicht vielleicht ein Kind schon wäre oder vielleicht sogar schon zwei, weil wenn da eins einmal mhm. ist und wenn das dann schon recht früh, obwohl ich das auch, also das wäre, das halte ich für völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwie mit 20 oder so schon Vater habe, also mit 20 war ich ja wirklich noch, ich war ja noch komplett Kind, ich bin ja immer noch, also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt erst langsam auf diesem Step, wo ich sagen würde, ich habe immer noch so ein paar kindische Elemente, aber ich würde sagen, ab sofort bin ich, bin ich mehr Erwachsener so als Kind? Ab sofort hast du einen
0: Doktortitel im Erwachsensein. Habe ja. ich manchmal das Gefühl. Auch ja. wie du letztens über mich geredet hast. Oh, du kriegst ja dein Leben überhaupt nicht unter Kontrolle, <lacht> wenn du um 14 Uhr aufstehst. Das ist ja einfach nur traurig. Einfach traurig. So hab ich das das nicht tut gesagt. mir echt leid. Ich habe nur Mitleid für dich übrig. Das äh, Stück
1: Scheiße. <lacht> so, das habe ich so... Hab doch, doch, du bist schon innerlich schon ein Boomer irgendwo geworden jetzt. Also Früher ich warst glaube, du ich, hätte, ich hätte dann... Ähm, also ich hätte ja trotzdem, glaube ich, Abi gemacht, weil als ja, wir uns dann, dann da kennengelernt auch. haben, da war ja... Da, also das wäre ja... ich. Veränder ich, ich werde ja dann nicht schlechter in der Schule oder was. Aber die Frage ist, was macht man nach dem Abi? Weil nach dem Abi war war ich ja schon so lost, weißt du? Und die Tatsache, dass ich jetzt studiert habe oder eben zwei verschiedene Sachen studiert habe, ist ja auch mehr dem entsprungen, dass das mein persönlicher Anspruch ist. Und weil ich gedacht habe, ich kriege das hin, ich kann das, ich möchte das. Wenn du aber jetzt mit jemandem zusammen bist und dann hast du ja auch mehr mit, du hast ja dann zur Hälfte, zur Hälfte deines Lebens, hast du ja auch mit ihrer Familie vielleicht zu tun, ne? Wenn du, wenn du noch ja. minderjährig bist, dann bin ich ja ganz oft bei ihr zu Hause oder sie bei mir oder was auch immer bin ich ja bei ihren Eltern oder Mutter oder Vater oder wo sie Leben tut. Und das beeinflusst dich ja dann auch. Weißt du, du hast dann nicht nur das eigene, die eigenen Eltern. Und meine Eltern haben jetzt auch nie groß Wert drauf gelegt, dass ich jetzt hier, wow, der Mega-Akademiker werde. Aber sie haben auch immer mich ermutigt, das zu tun, wenn ich es möchte. Und wenn ich dann in eine andere Familie komme, die dann vielleicht auch sagen: Ach, diese Studenten, weißt du, kann ja sein, dass da einfach eine ja, sehr, genau. sehr ablehnende Haltung herrscht. Dann hätte ich vielleicht nicht studiert, dann hätte ich auf jeden Fall irgendeine Ausbildung gemacht. Und dann, ich glaube, also ich würde mich schon sehen als so auch bei der Sparkasse. Das ist so mhm. im Dorf so das Höchste der Gefühle. Das sind schon so Sparkasse genau, und ja Rathaus. Ja. Das sind so, sind so zwei ähm, Institutionen, die wirklich sehr, sehr beliebt sind. Ähm, natürlich neben den Rieseninstitutionen Arzt. Also der Arzt im Dorf gibt ja auch nur einen einzigen. Der ist sowieso das geilste Arzt und aber auch Pfarrer. Pfarrer ist auch, aber das wäre safe nicht geworden. Und dann kommt schon die sogenannte mhm. Kreissparkasse. Das muss man auch so ja. sagen, die Kreissparkasse. Ähm, und ich glaube, ich wäre dann wirklich so, ich hätte dann so da so eine Ausbildung als, wie nennt man das denn? Äh, Bankkaufmann. Ja genau, Bankkaufleute, Enklamann MWD, aber da wahrscheinlich auch eher M. Und äh, dann hätte ich da in der Filiale gearbeitet, die es übrigens schon seit zwei Jahren nicht mehr gibt bei uns im Dorf, die wurde zugemacht. Oh,
0: dann hättest du jetzt richtig Probleme. Wärst du jetzt richtig am struggeln, wenn du am Schalter arbeiten
1: würdest. Ja, ich glaube ja auch, dass das ein Job ist, der sich sehr, sehr stark verändern wird. Also noch stärker oh ja, als viele andere. Der wird anderen. ja riesig
0: von der Digitalisierung betroffen sein. Also guck mal, wir benutzen ja jetzt schon, also wann war ich, ich war glaube ich, vielleicht vor fünf Jahren das letzte Mal am Bankschalter oder so. Alter, ich habe eine hab ne scheiß Bank, die nur über mein doofes Handy funktioniert. Ja, so. Also, das ist halt... Aber das glaub, hätte ich, ich jetzt zum Beispiel auch verteufelt. Wechseln.
1: Weil das ist dann ganz wichtig, wenn man da so, genau, so, so tut, ja. als würde man da so Ahnung haben. Weißt du, weil ich habe eine Ausbildung gemacht und habe ich gelernt, wie man EC-Karten richtig in ein Ding steckt. Dann würde ich halt allen noch sagen, also mit eurem Apple Pay, da müsst ihr auch aufpassen, weil ähm, dann hat ja automatisch die sogenannte Firma Apple Inc. in Kalifornien eure sogenannten Daten. Und ähm, das widerspricht ja auch in der EU dem Geltenden Recht und ähm, am Ende ist das natürlich die Gefahr, dass die dann äh, die gewissen Zahlungsverzüge äh, auch im Nachhinein einfach einschränken können. So, da würde ich einfach sowas sagen und würde dann sagen, deswegen bin ich immer noch bei der Sparkasse und hier in meinem Knacksclub. Und dann würde ich euch auch schön was verzinsen und ihr bezahlt auch nur 12 Euro Kontoführungsgebühr als Student. Das klingt einfach toll, ja. Das wäre dann, glaube ich, so meine Position. Ohne Scheiß, ich weiß noch, ich war ja bei der Sparkasse früher und ich war dann Student und dann haben die angefangen, haben gesagt, ähm, ja, sie sind ja Student jetzt. Ab jetzt müssen sie für ihr Konto bezahlen, wo ich auch dachte, Moment mal ganz kurz, ich habe doch gar keine Ein Einkünfte. Und dann musste ich, da haben die mir so verschiedene Optionen gegeben, und ich habe immer gesagt, also ich möchte eigentlich. Ach, du hast ich, es dann ich, aber auch so Stockholm-Syndrom-mäßig gemacht, ne? Das ist ja das große nee. Problem. Ich bin dann gegangen. Ich habe mir dann eine andere Bank gesucht, die keine Kontoführungsgebühren hatte. Weil ich denke natürlich, also klar, ich zahle das, wenn ich den Service dahinter nutze. Wenn ich wie so eine Oma jeden Tag zum Schalter und persönlich mein Geld und persönlich Überweisung und Beratung, das ist nicht for free, ist mir klar. Aber das nutze ich nie. Ich habe zu keinem Kontakt außer halt im Knacksclub, wo ich immer wieder am Weltspartag irgendwie so ein geiles kleines Radio aus Plastik bekommen habe. Das war mein einziger Kontakt mit der Sparkasse. Und als ich dann auf einmal 18 war oder ja 19, keine Ahnung, hieß es so jetzt. Also hier, und wenn sie das online machen, dann kostet, die Ein kostet jede Überweisung auch nur 50 Cent und so. Ich dachte so, Moment mal, Alter ernsthaft und dann war ich ja halt noch ganz schnell weg. Also ich wäre, wie gesagt, bei der Sparkasse und ich glaube, ich hätte mich da hochgearbeitet zu einem mittelgroßen Tier. Ich wäre dann irgendwann, glaube ich, nach Frankfurt versetzt worden, wo ich aber dann auch ganz gutes Geld verdient hätte und dann hätte ich aber andererseits auch recht hohe Ausgaben, weil die alte zu Hause hat dann da zwölf Pferde irgendwie stehen. Die Kinder, die wollen auch irgendwie den geilen Maxi Maxikosi, aus dem sie Arschficker rausrufen. Ich denke <lacht> ja, schon wirklich, ja, ja. da wäre gut was reingekommen, aber auch sehr, sehr früh Eigenheim. Also das ist auch so ein Ding, ja. was glaube auch, jetzt langsam sehr, sehr losgeht, dass man gehabt. vor 30 schon, ähm, also um Grundstücke muss man sich eh Gedanken machen, je nachdem, ich weiß nicht, ob Vanessas Eltern und so vielleicht sogar Grundstücke haben. Das ist ja manchmal auch so, dass aber man was sagt, denkst oh, du, was wir hätte haben noch Vanessa ein Vanessa gemacht da oben. dann. Was hätte denn Vanessa jetzt gemacht? Die wäre auch, die hätte auch da Haare geschnibbelt so, die wäre jetzt auch groß mhm. von der Krise, denke ich mal, betroffen. Ähm, ja, aber du würdest sie ja trotzdem ja können. Ja, natürlich. Ja. Das ist aber ja dann auch, das gehört doch dazu. Und wir wären natürlich jetzt verheiratet schon länger. Hättest du einen Erfolg, äh, Erfolgspodcast? Nee, auf gar keinen Fall. Das schadet meiner Credibility. Ja, also kein Unterschied zu jetzt, ja. <lacht> Richtig. Ich hätte mehr Geld äh, und ein geiles Haus. Also du also wärst eigentlich, allgemein gesagt, eigentlich, hättest ein positiveres Leben als jetzt. Alles falsch gemacht. Oh Gott, Vanessa!
0: <lacht> also ich sag dir ehrlich, ich glaube, bei mir wäre das Leben in eine absolut andere Richtung gegangen. Ähm, ich glaube ich würde, ich hätte, ich hätte mit Sicherheit auch äh, Fake-Abitur gemacht, äh, weil sie hat das auch gemacht. Auch an der, da waren wir auch in derselben Klasse noch, ähm, in der elften Klasse dann. Aber dann sind, haben wir uns getrennt. Und sie hat dann auch die Schule nicht geschafft. War einfach zu schlecht. So. Was hat sie dann gemacht? Hat sie dann einfach Realschule dann automatisch sie, nee, gehabt oder? Nee, dann hat sie, äh, offiziell, ach, was, was? Guck mal. Ich habe so einen fragwürdigen Bildungsweg, pass mal auf, ich habe ja ich hab den Bachelor auf Quatsch, ne? ich habe ja so einen Unfug-Bachelor, ne? meine Bachelorarbeit hatte 20 Seiten, wo wir ganz kurz so gesagt haben, dann habe ich Fake-Abitur, ne? in NRW auch noch, also wirklich anspruchslos und ich bin in Rheinland-Pfalz auf die Realschule gegangen, aka Rheinland-Pfalz ist das einzige
1: Bundesland in Deutschland, bei dem man nach dem Realschulabschluss keine Prüfung machen muss. In Hessen auch nicht. Zum Zeitpunkt Echt? meiner, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das war bei mir damals auch so, ich hatte nach der 10. Klasse, ich war auf diesem gymnasialen Zweig in der Gesamtschule und hatte nach dem 10. automatisch ohne eine Prüfung schon den Realschulabschluss, ohne dafür irgendwas gemacht oder unterschrieben zu haben. Also du konntest quasi dich auf der Realschule durchboxen, indem du einfach auf dem gymnasialen Zweig warst bis zur 10. und dann brauchtest du die Prüfung nicht.
0: Geil, bei uns auf jeden Fall gab es das einfach legit nicht. So, Du hast alle Noten
1: bekommen. Weil du Klausuren <lacht> geschrieben hast und dann warst du fertig. Also ich habe mich wirklich durchgemögelt. Das ist auch eine geile Haltung von der Schule und von den Lehrern. So, ja, ähm, Frau schmidt Schachtelfuß. wie machen wir das jetzt mit der Materialschulprüfung? Ja, das lassen wir das einfach ist ja weg. Meine das Aufgabe, Entschuldigungen. <lacht> Entschuldigung. Nehmen wir einfach die Noten, die da vorher waren und dann schreiben wir irgendwas dahinter und dann kommen sie noch alle mit zufrieden. Weniger Arbeit. Ja, aber ist ja auch gut so. Naja, gut. Also, auf jeden Fall
0: hätte ich Fake-Abitur gemacht, auch in Richtung Wirtschaft. Ne? Sie hat dann, glaube ich, Fake-Abitur in Richtung Erziehung-Zeug gemacht oder so, weil die dann die Schule gewechselt hat. Bababababa. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, wäre ich dann, hätte ich auf jeden Fall nicht studiert, weil ich, glaube ich, nicht meine Leidenschaft zur Journalie gefunden hätte, sondern hätte, glaube ich, weil das auch ein konservativer Haushalt war, ähm, hätte ich vielleicht angefangen, böse Onkels zu hören. <lacht> Freiwild ähm, auch Freiwild und so,
1: wäre glaube ich rechts Das könnte ich mir schon gut vorstellen Du hättest doch also, hätte so so ein ein also, safe einen Führerschein gemacht Und hättest dann so einen alten Diesel Auch so mit so einem ja, Fuck You Greta Sticker ja. Und so Zöpfen ich hinten hätte, am Auto genau.
0: Ich hätte auf jeden Fall einen Führerschein Und hätte, einen alten, hätte auf jeden Fall einen alten Diesel Ähm ich glaube, ich wäre aber auch kein richtiger Rechter gewesen, so ein AfD-Rechter, nee, also sondern genau, eher du würdest so noch
1: ein... AfD, du würdest, glaube ich, eher noch so CDU sogar wählen, aber du findest allgemein. Oder gar nicht. Auch, dass die nee, 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 nee,
0: nee. Politisch, politisch uninteressiert, aber tendenziell rechts.
1: Aber Tendenziell findest du, dass, nicht, dass die AfD auch mal mehr Gehör bekommen darf und dass die ja auch viele viele wahre Sachen, dass man auch die mal... Die ja auch wahre Sachen. Genau, ja. aber das mit den, mit den, mit den Nazis finde ich nicht so gut, aber Flüchtlinge sind ja auch scheiße.
0: Genau, also dass du sagst so, also dass du so politisch uninteressiert bist, dass du sagst, okay, Nazis sind scheiße und die werden mit Nazis verglichen, also finde ich die nicht gut, aber ich bin voll für deren Seiten, äh, für ja. deren Ansichten ja. so irgendwo, ne? Und auch so, boah, die scheiß Harzer, das sind ja einfach alles Sozialschmarotzer und sowas, ne? Und Sowas halt, sowas würde ich dann sagen. Und niemanden irgendwie die Butter vom Brot gönnen und so. So wäre ich, glaube ich, und ich glaube, ich hätte dann auf jeden Fall eine Ausbildung gemacht. Vielleicht, vielleicht sogar hätte ich, ich habe ja damals bei Saturn eine Ausbildung angefangen oder äh, Snickers oder Mars, whatever. Ähm, und dann hätte ich, glaube ich, auch nie das so richtig hinterfragt. Du hättest, glaube ich, zum Filialleiter geschafft. Nee, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es nicht aufgehört, diese Ausbildung. Die habe ich ja abgebrochen. Unter anderem wegen Leuten wie an Rederson. Weil ich hier gesagt habe, auf! Nein, nein, ihr wart alle so kreativ und cool. Laton, Franzi, du, ihr habt alle so kreative, coole Sachen Wir haben gemacht. ihr habt so viel auf die Spaß falsche Bahn zusammen. gebracht. Du hättest jetzt und, richtig
1: schön einfach irgendwie Ventilatoren verkaufen können und, dann, und so.
0: Und dann dachte ich mir, boah, die haben alle so geile kreative Berufe und ich werfe doch gerade mein scheiß Leben weg, Alter. Die studieren alle, die haben super viel cooles Zeug und ich werfe einfach mein Leben gerade weg. Und das war unter anderem auch nicht, nicht Major-Grund, überhaupt nicht. Aber unter aber anderem sagt bitte Grund, dazu, warum ich dass das eine richtige
1: Entscheidung äh, war, rückblickend. Ey, das war so eine da? absolut
0: wahnsinnig yes. richtige Entscheidung, also Entschuldigung. Aber auf jeden Fall wäre ich dann jetzt wahrscheinlich fertig gelernt. bei, äh, bei äh, Ausgelernt, wie man glaube ich Ausgelern, auch sagt, in so Kreis. Seit ein seit paar Jahren oder so. Und ich glaube, ich hätte noch keine höhere Position. Ich würde jetzt nach Tarifvertrag bezahlt werden, hätte, glaube ich,
1: 1.900 brutto oder sowas. Ich glaube, bei dir wäre Filialleiter drin. Glaube ich wirklich. Weil du hättest ja jetzt dann auch schon, keine Ahnung, fünf Jahre da gearbeitet und ähm da gibt es so viel Fluktuation und so viel hier nochmal eine neue kleine Filiale und so weiter oder so stellvertretender Filialleiter oder sowas, weißt du? Vom Titel her so ganz höchstens okay, aber Abteilungsleiter, eigentlich Abteilungsleiter,
0: höchstens Abteilungsleiter. Ich glaube, also du, so
1: hättest, du hättest es ja. da machen können.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Dafür war ich aber auch, dafür hatte ich eigentlich in der Regel zu äh, viel Gewissen. Ich weiß, ich habe einmal im alten, so einem 70-Jährigen, habe ich einmal ein MacBook verkauft. Das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens. Ich bereue das auch <lacht> heute noch. So, nichtsdestotrotz. Ähm, Glaube ich, hätte ich dafür dann zu viel, hätte ich ihn zu, wäre ich zu gewissenhaft. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall wäre ich dann jetzt, jetzt auf jeden Fall irgendwie hätte ich, würde ich da arbeiten, würde meine höchstens, weiß ich nicht, 2000 Euro brutto bekommen und würde dementsprechend auch ein sehr bescheidenes Leben führen. Sie Aber sie dann würde ja auch ein bisschen was verdienen,
1: oder? Also sie würde, ihr hättet beide fast das gleiche am Ende
0: Genau, wahrscheinlich. Sie, sie würde dann wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, was die macht irgendwie. Was macht man denn mit, mit, mit dem Erzieherfachabitur? Da kriegst du doch, keine Ahnung, was da machst. Also du kannst ja keinen besonderen, du kannst ja, glaube ich, nicht mal Kindergarten irgendwas machen, Klar, oder? du um, kannst doch dann auch
1: Erzieherin werden. Was ist denn dann Erzieher Du musst ja, ja studieren, Erzie um Erzieherin zu sein. Nein, das geht auch ohne. Also wenn ich, also mittlerweile müssen ja Erzieher, früher hat man ja auch immer gesagt, Kindergärtnerin gibt es ja auch nur Frauen und die mussten damals, glaube ich wirklich, also ohne denen jetzt zu nahe zu treten, aber die mussten damals nicht besonders krass ausgebildet sein und heute ähm, gehört, glaube ich, zur Ausbildung oder zum Studium, man kann es ja auch studieren, von Erziehern schon halt viel mehr, weil du erziehst ja die fucking Wänste, das ist nicht mehr so, ich gucke, dass die das sich nicht kloppen und lege denen da das scheiß Puzzle hin, sondern da wird teilweise hier, ich lerne denen noch Englisch nebenbei und hier nochmal geben wir denen soziale Komponenten mit und hier, das ist nochmal die... Die psychologische Ausbildung und pädagogisch hier und da. Also, da ist schon mehr drin, aber ich glaube, das geht ja. auch ohne Studium. Gehen geh wir davon aus,
0: sie ist jetzt Kindergärtnerin oder sowas, ne?
1: Und Kindergärtnende.
0: Kindergärtnenden, in Klammern MWW. -W. Ähm,
1: w wahrscheinlich, ja.
0: MWD, D steht da für Dana. Und. <lacht> Das, äh, ich glaube, ich glaube, dann wäre sie voll auf den Geschmack gekommen, dass sie Wenste mag, dass sie richtig geil kalben will, <lacht> dass die ordentlich hier die Sahne in sich reindrücken lassen möchte, um oh, dann einen Balk rauszupfeffern. Oh, 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 so, da bin ich mir sehr, sehr, Aber sehr, in sehr Alter? bewusst. Also dann jetzt oder schon vor ein paar Jahren? Ich glaube vor, sagen wir mal, zwei Jahren. Und ich würde jetzt hier sitzen, nicht im Podcast, das auf jeden Fall nicht, weil wir dann unseren Kontakt nie aufgebaut hätten, wir beide. So, wir, wir hätten uns wären, ja nie uns kennengelernt. kennengelernt. Ja, ich wäre nämlich nie auf Twitter oder sowas gewesen, obwohl, ne, nee, nee, wäre ich nicht. Und dann, ähm, glaube ich, würde ich jetzt sitzen in irgendeiner, so ich würde ich würd vielleicht sogar sagen, ich hätte eine
1: Eigentumswohnung, weil. Oder so ich, Reihenhaus mäßig, kann ich mir auch gut vorstellen. Oder Reihenhaus, ja. Und das bezahlen aber, bezahlen aber die Eltern noch so mit. Da mussten die irgendwie genau. so hypothetisch die bezahlen und so da Scheiß. so ein
0: bisschen mit, ja. Ja, die bezahlen da vielleicht so ein bisschen mit. Oder halt, oh ja, doch, doch, ich könnte mir schon vorstellen: Reinhaus, ich hätte so ein VW Polo und das wäre so das einzige ja, Statussymbol, so ein was ich mir 2003. leisten könnte. Genau, so ein bisschen tieferen. Anfang der Zehnerjahre, Jahre, aber auch GTI ein bisschen tiefer auch, und ganz schwarz. Nee, auch nicht GTI, das kann ich mir nicht leisten. Aber es ist das Einzige, was ich so als Statussymbol habe und muss das irgendwie auch vertreten als Statussymbol. Also ich wäre riesiger Fan von Autos jetzt. Und würde dann so sagen, ja, der, der Polo, der hat halt der ist, der ist einfach mein mein kleiner Schatz. Mein kleiner Schatz. Er ist nicht, äh, das würde ich auch gar nicht sagen, dass er nicht der Schnellste ist, weil
1: den hätte ich auch getuned so ein bisschen vielleicht auch. und Aber du und bist dann, also, ja auch Familienvater, mein du Ding. hast doch Verantwortung einfach. ne Das war früher genau. so, das war die wilde Zeit, aber heute, da kommen wir wieder ein bisschen lieber mal einen Gang zurück. Da ist mir auch einfach die Sicherheit im Fahrzeug wichtiger, dass der Maxi Kosi hinten reinpasst. Ich würde es ganz kurz ein bisschen reinpasst. so darstellen, ich würde es ganz kurz
0: ein bisschen so darstellen, mein Lenkrad am Polo hat so einen Überzug in blau mit schwarzen <lacht> Streifen ein bisschen cool, damit der so bessere Haptik hat. Sagen wir es so, Ne? Hm. so ungefähr kann man sich das vorstellen, auf dem Level du hast ja auch welche. so
1: eine, so eine Android-Ladeschale irgendwo reingeklebt, ich Android -User. die nie wieder
0: abgeht von der Armatur. Genau, ich wäre Android-User auch, voll durch und durch Android-User, weil ich das doof scheiß fände, Apple. was Apple da macht, scheiß Apple, ja. scheiß Apple, das ist einfach nix, das ist einfach nix, weil ich mich ja auch dadurch, dass ich bei Saturn arbeite,
1: so erhaben fühle, du kennst dich ja auch aus, Ahnung. stimmt, und dann kannst ja. du auch allen immer günstiger die Handys, hier, pass auf, ich habe einen mitarbeiter Prozent.
0: Ja genau 7% Mitarbeiter waren besser machen wir das mal schnell Steht machen wir das mal
1: sagt so in der Kasse einfach mast und dann äh, machen wir noch ein paar Euro runter
0: genau und dann, <lacht> dann glaube ich wäre ich jetzt in dieser Situation des Lebens so ich habe kaum Geld so also nicht wirklich nennenswert Geld so, man kann sich gerade so die Fixkosten im
1: Prinzip leisten und das Kind ja du hast aber auch viel, dann, viel mit Leasing gemacht glaube ich genau du hast so viel nee, nee, so null nee, nee. Finanzierung und sowas mit genau, Möbelroller die Wohnwand und sowas Genau, ja, genau.
0: Die Wohnwand bei Roller mit 0%-Finanzierung, kaum Ersparnisse <lacht> Über und vier sowas. Jahre jeden Monat drei Euro. Ja, das finde ich gut. Das wäre genau meine Finanzierung. Und ich muss halt so Fixkosten super viele zahlen und denkst so, ja, in zehn Jahren ist das Leben dann vielleicht ein bisschen besser. Und wenn jetzt die Waschmaschine kaputt geht, dann ist schon existenzielle Angst so ein bisschen. Aber dann
1: kommt auch ihre Mutter. Ich glaube, ihre Mutter ist dann für so ein nee, bisschen. Die Momente sind auch erst konservativ arm. Die waren oh, auch er, er, broke. War, okay. okay, fuck ja, yeah. dann seid ihr am Arsch, weil wenn das kleine Kind. Wie, wie hieß denn euer Kind dann in dem Fall, das erste? Ja,
0: warte mal, ich bin, ich bin Onkels-Fan. Also ich wäre jetzt nicht so eine ja, neumodische Stadtmudi, die das Ding Lea, Lea Luam nennt oder sowas, sondern ich würde sagen, ah, Felix. Felix. Ja. Hm. Felix oder Adolf Hitler. Irgendwie sowas, ne? Also eins, zwei, beiden. <lacht> also ja, irgendwie sowas okay. und, und dann würde ich halt so jetzt mein Leben hinvegetieren, dann wäre ich jetzt an dem Punkt wir hätten das Haus, so da ist so ein bisschen Einrichtung drin, das Kind bekommt dann so immer ihr Duplo Zeug das mit dem Urlaub ist längst nichts mehr ne man war halt regelmäßig in ja Bulgarien nicht, ja. und sowas am, am Goldstrand und so hat aber nicht Partyurlaub gemacht, sondern eher in den ruhigeren Ecken, Mallorca gab es auch, so das war der Urlaub und das alle zwei Jahre konnte man sich das nur leisten und ähm dann äh, wäre das so jetzt mein Leben gewesen. Und dieses Leben ab diesem Moment, glaube ich, hätte ich dann die nächsten 30, 40 Jahre so weitergelebt, bis es dann zu Ende ist. Meinst also, du nicht, dass bei Wans deinem gekommen, Leben dann in, drei, in dem Fall Jahren. noch
1: mal irgendwo so ein Punkt kommen könnte, wo du dann alles so hinterfragst, weißt du, dass du so mit 40 merkst, dass du lieber eine Frau sein willst oder dass du irgendwie denkst, ich habe so viel verpasst im Leben, weißt du, dass du so eine richtige Existenzkrise einfach hast glaub, und denkst.
0: Ich glaube, ja, das ist ja, sowieso, das ist ja sowieso, glaube ich, steht das voll im Raum. Ich glaube, das ist auch der Elefant im Raum, den man da irgendwo so ein bisschen sehen würde, oder? Also man ist ja schon so lang mit jemandem zusammen, dann glaube ich endet das auf jeden Fall. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann mit einem Knall endet, dass ich dass so mit du die 30 irgendwie Arschi dann <lacht> kaputt schießt. <lacht> Ja hol die Waffe raus <lacht> haben wir das mal draufgefeuert auf die kleine Fickschlampe Oh, oh Gott Oh Gott Und oh auf Gott. jeden Fall Oh Gott Oh Gott Da bin ich so flüchtiger Mörder Fliege, fliege <lacht> über die Niederlande rüber Und dann
1: das hältst du so 40 Tiger bei dir privat
0: Ja und dann <lacht> Da kommt Netflix, möchte so eine Doku drehen. Ja, ähm, Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich könnte mir schon, also wie, okay, gut. Dann wollen wir mal ganz kurz das Ding weiterspinnen. Gehen wir davon aus, ist, wir sind 35, in 10 Jahren ungefähr. Wir beide haben unseren Meltdown. Nachdem wir die ganze Zeit mit Dana und Vanessa zusammen waren,
1: kriegen wir unseren Meltdown. Unser Leben muss Dann umgekrempelt wir werden. wir miteinander durch. <lacht> ja. Und ich hol dir aber auch so einen Verlobungsring, den man auch in billig nachkaufen kann, in Silber. Ne, was würde dann passieren mit 35, dein großer also ich Arme glaube Elfran. wirklich, dass dieser Punkt halt echt nee, kommen
0: kann. warte stopp, noch eine Sache würde ich gerne noch zwischenfragen, das wäre mir ganz, ganz wichtig. Was wäre denn jetzt dein Hobby?
1: Angeln. <lacht> das ging sehr schnell. Ja, ist doch logisch. Das kann man so schön, das, da kann man so schön abschalten. Da komme ich runter, da komme ich raus, komme ich auch raus aus der Filiale, weißt du. Und es ist so was Ruhiges, es ist aber trotzdem was auch mit Töten. So finde ich auch ganz cool. <lacht> ja. Aber am Ende ist auch viel Natur, so Wasser ist sowieso mein Element. Ja. Und dann ähm, kannst du endlich mal auch von den Vibe, vom Vibe zu Hause kannst
0: ein bisschen Abstand halten. Genau. Die kann ich kann meinen Männern einfach auf, auf so einem Klappstuhl
1: irgendwo sitzen. Und so Angler sind ja auch so ganz spezielle Typen. Da könnte ich mich schon. Ich würde auch safe, glaube ich, 110 Kilo ungefähr wiegen. <lacht> Aber es würde auch gar nicht so schlecht aussehen bei mir, weißt du? Weil ich das ja. so, also das ist so, ich, ich sehe ja teilweise so schon Würde auch zum Kopf passen von ja, den Proportionen. Ja, ja. Und es ist, dann habe ich auch so engelbert strauß hosen an und so, ja. also ich, ich könnte mich da schon ganz gut so reinfinden. Oh. Und es ist ja wirklich ja. eine Sache, die stelle ich fest bei, oh, das wird jetzt wieder gemein, ne? Aber so viele Leute im Dorf, ich komme wieder auf dieses Dorfding, oder viele Leute aus meinen, aus meinen alten Freundeskreisen, die dann auch schon länger in der Beziehung sind, ey, die lassen sich teilweise gehen, weil, klar, die müssen nicht mehr fuckable aussehen, die sind ja nicht mehr auf dem Markt. Und du machst dich für keinen mehr hübsch. Und ne, die, die Alte die kocht ja auch so gut. Und irgendwann nimmst du halt langsam zu und denkst so, okay, ich lass mich gehen, ich lass mich gehen. Und irgendwann werden ja auch die Haare so weniger bei Männern. Und ja. dann sehen die teilweise mit... Keine Ahnung. 28 sehen die aus wie mit 40, weil die halt viel zu dick sind. Die haben dann gar keine Falten, weil natürlich das sogenannte Fett geht natürlich in jede Pore rein. Und dann haben die auch so ein rosiges Gesicht. Die Gicht klopft auch schon mal leicht an von der vielen Wurst, die gegessen wurde. Das Haupthaar wird ganz dünn. Der Kleidungsstil und dann atmen die auch so schwer immer. Und wenn du pinkelst, dann ist es eher so ein <lacht> wie das Samsung-Handy auf der
0: Ladeschale. Durch das Übergewicht hast du halt Probleme an der Frostata und so. Nee, wie würdest du, also ich würde mich, glaube ich, kurz nochmal für den Anfang, ich glaube, ich würde ich glaube, ich würde sagen, ich glaube, ich hätte meine, meine Haare abrasiert
1: am Kopf. Aber ich glaube, du hättest auch automatisch noch mehr Geheimratsecken. Ich glaube, die kommen dann durch den Lebensstil. Ich glaube, du hättest gar nicht mehr viele Haare. Nee, glaube ich auch nicht. Und ich
0: glaube, ähm... Ich glaube, ich würde, ich würde, was würde ich kleidungsmäßig tragen? Ich glaube, ich würde Jack and Jones immer noch anziehen. So Jack and Jones Sachen, so diese Pullover, diese dicken mit den dicken tau die so aussehen wie so ein Tau bei der Seefahrt mit diesen Bändern. Ja, wo dann so Surf Club 1978 genau, und sowas richtig. überall draufsteht. Und so karierte, karierte Bermuda-Shorts
1: und so ein Zeug und so. Sowas würde ja, ich, ich dann, ich glaube ich, tragen. Ich immer so eine kurze aber Hose Aber trotzdem an. Auch im Winter. Ich wäre so der typische, ja. der so eine khaki hose anhat. Und aber auch so Sicherheitsschuhe, weißt du, mit so <lacht> ja. Metallplatten eingearbeitet. Aber nein, du das Pendant dazu, Alter, weil ich ja sonst... Nee, ich jeden bin Tag ja dein nein. scheiß Sparkassen-kariertes mm -mm 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 Hemd an. Das ist genau der Bruch bei mir. Weil ich habe auch ein Guten Anzug von Hugo Boss im Schrank und ähm, dann so zwei günstigere, die mir gestellt wurden mit so hellblauen Hemden und so einem kleinen, so zu einer Stecknadel, so ein Sparkassenlogo mit Namensschild. Aber ich hätte sonst privat wäre ich halt eher so, ich wäre auch so ein bisschen so Naturbursche, so ein bisschen, weißt du? Also ich wäre auch so, mhm, bei uns wäre auch so Camping, so urlaubsmäßig oh, der Fall, -hmm. aber auch mit Zelt, also so wirklich so cool, bis dann das, bis dann das Kind halt kommt, dann halt nicht mehr. Aber ich wäre halt wirklich, das wäre dann so mein Ausgleich, so die Natur. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Okay, dann wollen
0: wir jetzt mal zum Meltdown gehen gehen. Anredos Meltdown. Dann vielleicht ja Fabian, ne? <lacht> genau. genau. Fabians Meltdown. Wie würde es aussehen? Du bist 35, der ganze Scheiß geht dir auf den Sack. Ne? Das ist nicht dein Leben. Was änderst
1: du? Was passiert? Wie ist es passiert? Wie kommt es zum Meltdown? Also ich glaube, dass es mit diesen 35 schon ganz gut passt, weil ich denke, dass halt im Leben, also es, da ist halt irgendwann ein Punkt, wo es nicht mehr so spannend ist, weißt du, man ist dann schon seit der Schulzeit zusammen, dann ist ja erstmal, dann hast du ja einen Fokus gerade erstmal, okay, Schule zu Ende, Berufseinstieg und so weiter, da passiert ja so viel, weißt du, und du hast gar nicht die den Moment, um überhaupt nachzudenken, wo dein Leben hingeht, weil es plätschert vor sich hin, du hast Sachen zu machen, man weiß, es ist gesellschaftlich so und du willst es ja auch, weil du willst ja dann mit deiner Ollen, was auch immer da Familie geplant ist, du willst ja für sie sorgen können, also dieses Bildungsding, ähm, darauf können sich, glaube ich, alle einigen, so und dann startest du in den Job und dann sind wir bei dem Alter, wo wir jetzt sind und dann geht's ja mit, dem, mit dieser Familiennummer schon einen Schritt weiter, weil dann kommen vielleicht dann die Kinder, Bleibt ja auch erstmal spannend. So, Kinder sind ja erstmal zwei, drei Jahre pro Kind sind die ja mega spannend.
0: Also, ich würde meine voll falsch erziehen, sag ich dir ehrlich. Ich
1: würde den richtigen Schwachsinn beibringen und die wären richtig ungebildet am Ende. <lacht> Aber auch bewusst einfach so falsch. Das ist blau. Die Ampel ist auf blau. Da bleibt man stehen. Da tut man stehen bleiben tun. Das würde ich immer sagen da Adolf Hitler tut, tut stehen bleiben
0: <lacht> tun bei blau. Ich würde auch immer sagen, das macht Sinn. Ich würde immer das macht Sinn sagen.
1: Das tut Sinn machen. Und ich
0: würde, glaube ich, wirklich auch immer mit dem Tun das, das sagen. Auch immer. <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erziehung. Felix von. Adolf
1: Hitler, da tut man
0: stehen bleiben. Bei Blau tut man stehen bleiben. Und ich hätte ich hätt einfach keine Nerven mehr. Ich wäre völlig am Ende, jetzt schon. Ich wär völlig. wäre Also das Ding ist zwei Jahre alt und ich wäre völlig am Ende. Und jedes Mal wird es angeschrien, wenn es irgendwas macht. So das nimmt irgendwie dann so, hat so ein bisschen Spaghetti am Mund hängen, so das Drecksbike, nachdem du es dann gefüttert hast und du... Felix Adolf Hitler! Weißt <lacht> du,
1: was, was ich meine? Aber auch so, während du so ruhig, du redest dann so ruhig mit Dana. Ja, also ich fände schon ganz gut, wenn wir heute. Felix Adolf Hitler! <lacht> ja, genau so. Das ist einfach schon so richtig in die Routine ja, übergegangen. Ja. Sorry, falls eure Ohren jetzt irgendwie geplatzt sind. Das kann mal passieren. Das gehört auch zum Erfolg dieses Podcasts. Nächstes Mal gerne auch wieder auf Ostdeutsch. So, aber jetzt zum Thema 35. Das ist genau der Punkt, weil dann hast du deinen scheiß Eigenheim, dann hast du deinen scheiß Swimmingpool, den sie unbedingt wollte und das Hochbeet und alles und irgendwann merkst du so... Jetzt sind wir in diesem ewigen, langweiligen Kreislauf. Ich komme beruflich nicht weiter. Ich bin jetzt hier Filialleiter von der Kreissparkasse. Ähm, Kinder sind in der in der Schule. Oder ne, der Zweite wird jetzt auch eingeschult hast die ganze Erziehungsnummer bei dem ersten Kind schon durch und weißt ja, dass da nicht mehr viel kommt, dass es nur noch langweilig wird. Die ja, alte ja. wird ja auch nicht schöner, um das nochmal auch in dem, <lacht> in dem Modus zu sagen, in dem wir uns da befinden. Ja, Sex seit, Sex seit mindestens fünf Jahren gab es keinen mehr. Boah, eigentlich, das war bei der, bei der, die zweite Zeugung war die letzte, würde ich sagen. Und dann ist ja. halt irgendwann auch mal Ruhe. Und dann musst du gucken, dann musst du gucken, kannst du es kompensieren über deinen ach so tollen Freundeskreis oder über das Angeln, über irgendwelche Hobbys, was auch immer, Verwirklichst sich du kannst dich irgendwo verwirklichen oder ja oder bist du einfach in diesem ewigen Strudel gefangen so in diesem klassischen was ist das morgen grüßt das Murmelti, wo man einfach immer aufsteht zur Arbeit ja weißt du wo alles einfach sich ewig nur wiederholt alles ist repetitiv alles ist Scheiße und ich glaube das würde ich safe erkennen mit 35, spätestens wahrscheinlich würde schon denn dein Balk eigentlich heißen kurze Frage wenn das zweite wenn die, jetzt auch da ach, ist und bei das uns erste? wären bei uns wäre es halt safe so ein englischer Name ich habe schon an Justin gedacht mhm, aber Justin, Justin ist halt schon so ein paar Justin und halt ja, also ich finde eigentlich Justin ganz cool, weil Justin, also man, am Ende nimmt man ja auch Namen, die ähm, man selbst auch zu so einer prägenden Zeit cool fand. Und Justin Bieber war halt nur James, mal cool. James, ich wollte ja James Bond heißen. James, hm, könnte sein. Nee, also ich, wir, wir hätten Justin, aber wir hätten halt safe auch ein Mädchen. Ähm, pff, was, ist so ein, was ist denn so ein da hätten wir, glaube ich, so einen random. Ähm random Number Generator <lacht> eingegeben. <So> einfach <lacht> so ein paar Pupus 9823. <lacht> Wie so ein Lego-Bauset. Ja. Ähm, nee, wir hätten einfach, glaube ich, einen Namen genommen, der in dem Jahr auf Platz 1 war. Also aktuell ist doch Emma Anna -Lisa oder so ein Scheiß. oder sowas. Nee, so ein ganz basic, so Emma. Jason, Justin Jason ist, glaube ich, ein guter Doppelname und Emma. Weil da haben wir dann nur einen Namen genommen. Ja, ja. Zu faul dann am Ende. Nee, ja, aber ich würde okay. schon safe erkennen, dass das alles scheiße ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich die Frau direkt schlagen würde oder ob ich vorher <lacht> abhauen würde das, nee, aber ohne Scheiß, das ist jetzt auch Real Talk. Das gut, ist ja, dass ich mein, du gut gewaltbereit ist, bist. Okay, gut, erzähl mir mehr. Du hast deine Frau getötet <lacht> und bist mit Tigern durchgebrannt. <lacht> Entschuldigung, dass, ich, dass mir da einmal die Hand ausrutscht. Das ist auch bei dieser Krisenzeit. Da steigt nur mal die häusliche Gewalt. Ich bin das sonst nicht gewohnt mit der Ollen dann den ganzen Tag oft auf 80 Quadratmeter zu sitzen. Entschuldigung. Ja. Nee, ich wäre ich wär abgehauen. Ich glaube, ich wäre so ein Typ, ja, ich hol mal Zigaretten, aber Papa, du rauchst doch gar nicht. Ciao, Jason, Ruhe. Und dann wäre ich nie wieder gekommen. Wird kurz an der blauen Ampel stehen, aber dann wäre ich auch ganz schnell weg. <lacht> <lacht> ja, geil. Und dann? Also bei mir wäre das dann, glaube ich, auch nur als Radikalbruch machbar. Also ich könnte dann auch mhm. nicht mehr in dem Job und so, weil dieser Job ist ja, das ist ja so der typische allmann beruf Da ich, oh, ich ja glaube, da gehst du unter. Da, das wird einfach. Ja, du wirst, ohne Scheiß. Ich glaube, das ich ist wie so ein doch Raum? Los. Ich wär safe-Obdachlos. Bei mir das kann, das, das das ist dann auch gar kein lebenswertes <lacht> Leben mehr, weil ich würde dann halt irgendwo hinfahren. Ich habe ja. ja auch nur Freunde da, um also. Im, im Heimatdorf, weißt du? Das mhm. sind alte Schulfreunde, mit denen man ganz dicke ist und viele Arbeitskollegen. Und man auch viel, grillt man so auch
0: jedes Wochenende, jedes Woche grillt man und man hat immer den mittelscharfen Senf, aber irgendwann, irgendwann, ich sag mal, pass auf, das, ich stell mir das so vor, die Sparkasse ist so ein Raum. Du bist in einem Raum allein. Dort liegt, da steht, ein, steht ein Stuhl, mehr steht da nicht. Und die Sparkasse ist im Prinzip symbolisch das mein Leben. wird von Jahr zu Jahr, wird das enger, der Raum. Die Wände kommen immer näher, aber ganz langsam. Immer kaum mehr, weniger Leute auch da drin. Gar keine Menschen, nur du. Und dieser Raum wird immer kleiner, immer kleiner, kaum merklich. Aber irgendwann ist dieser Raum immer kleiner und dann wird er so erdrückend. Und dann rutscht dir die Hand aus. <lacht> kann man ja. Weißt kann du? Auch mehr, und je, je kleiner dieser Raum wird, desto radikaler wirst du, und desto gestresster wirst du. Dann ist am jedem Wochenende zwar Grillen, aber am bestimmten Punkt nimmst du den extra scharfen Senf anstatt den mittelscharfen, weißt du? Und dann wird es immer enger, wird es immer enger. Und dann merkst du auch schon, ey, scheiße, Mann, die Alte regt mich so auf. Und irgendwann ist der Raum so eng, dass du rausrennen musst. So stelle ich mir das ungefähr dann vor bei der Abgesehen Sparkasse. Abgesehen
1: davon, jetzt sind wir so, es ist schon fast arrogant zu glauben, dass man überhaupt bis 35 noch dann zusammen ist und dass es von einem selber aus geht. Es kann ja auch, Achtung, von der Ollen ausgehen, denn die sind ja oft die Problemherde. Die schieben den Stress. Nee, aber <lacht> Nein, aber es kann ja auch genauso sein, ähm, also wir haben jetzt ja schon so ein sehr bürgerliches Basic-Leben gezeichnet, beide so, auf unterschiedliche Weisen, aber am Ende haben wir irgendwie zwei Kinder und grillen und haben dann ein Haus oder was auch immer. Es kann ja auch sein, dass das gleich dazu kommt, weil nach dem ersten Kind geht sie dir hier fremd oder geht zum Ex zurück, das war ja in dem Fall jetzt so. Also, es kann ja auch von der anderen Person ausgehen. Ausgehen. Aber aber was wäre denn jetzt mit deinem Meltdown? Dein Meltdown wäre jetzt möglich, also gehen wir von dir aus, das finde
0: ich gerade ein bisschen spannender. Also du würdest den Meltdown machen, dass du sagst, okay, ich hau ab, ich gehe irgendwie an die Ostsee oder so und werde da so an der Strandpromenade, verkaufe ich irgendwie selbstgemachte Krebs oder so und bin obdachlos.
1: <lacht> oder wie? ja, also ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt nicht das komplett schwarz zeichnen, aber ich habe echt schon fast gedacht, ob ich, ob ich überhaupt so, ob ich alt werde, weißt du? jetzt mal nett ausgedrückt Würdest also du
0: Drogensüchtig werden?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, Oder dass wieder das so, so sehr eine bricht, Zeit
0: aber von früher gehst auf die Domplatte, chillst da mit den
1: ganzen Punks, und mit der Frau mit dem Schwein. <lacht> die hanelore Kraft. Pfui. Ja. Ähm Nee. Ach, ich glaube, das endet dann alles einfach so sang- und klanglos. Weißt du, das ist jetzt nicht so spektakulär mit, oh, und dann bringe ich oh. mich um bei oder oh, ich bin obdachlos und m, alle Kontakte gestrichen, sondern es ist halt so, ah, du fadest also, so away, ne? Ja, und dann würden meine Eltern sich so riesig Sorgen machen und würden dann, dann würde ich durch bei denen wieder einziehen. Ich glaube, so wird das eher wieder laufen, mm. weißt du? Dass die dann so sagen: Mensch, Fabian, das geht doch alles nicht hier, mit der Vanessa und die Kinder und so weiter. Es kriegt dich doch wieder ein und die würde mich dann, dann so pushen und sagen wirf das doch nicht weg und so weiter und ich hätte dann aber so kein Interesse und würde dann da irgendwo im Dachgeschoss bei meinen Eltern oben wohnen und würde oh dann ja und dann einziehen. hast du ein ganz komisches Hobby dann hast du ein ganz ja, komisches angehen. Hobby
0: nein 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 noch komischer weil du bist ja du bist ja Harzer und so und lebst nur noch oben im, im Dachboden und dein Hobby ist ähm, dein Hobby ist ich weiß es ganz ganz genau es ist fucking so, so Holzmännchen bauen Holzmännchen Was? so ein bisschen Was ist das für ein so, Hobby? Ja, du hast so Holzmännchen, die baust du und die sind so aus traditioneller hessischer irgendwie Ursprung hat das irgendwie traditionelle hessische Holzmännchen und
1: die baust du einfach den ganzen Tag. Und irgendwann guckst du. Und die stelle ich dann bei Ebay rein. Die stelle ich bei Ebay rein. Ja, nebenbei ja, noch. Ja. Und das ist mein Lebensinhalt. Ja, perfekt. Ja. Dann habe ich ja eindeutig jetzt das schlechtere Leben. Mann, ist das schade, Vanessa. Ich will dich zurück. Okay. Also <lacht> bei
0: mir wird der Meltdown, glaube ich, wirklich so aussehen. Dass glaube ich, einen ganz großen Knall gibt. Ich glaube, das würde im Knall enden, die ganze Sache. Also ich würde dann. Irgendwann ja, weil du sie abknallst. Ich hole die Schafe 5 mm raus und dann sink ich sie tot!
1: Ich habe hier okay. ein paar Tiger schon mal mitgebracht. <lacht> nee. Ich glaube, ich
0: würde das wirklich. Also es wird den. Es, es ist ja sowieso seit Jahren gestresste Situation im Hause mast. Es gibt. Sowieso immer Stress mit äh, den Kindern, die Kinder werden mittlerweile angeschrien, <lacht> An die, die Frau Leintart wird angeschrien, ich. du bist froh eigentlich, wenn du nur auf der Arbeit bist, am Wochenende musst du grillen mit der Alten und deinen doofen Freunden, es ist einfach kein, es gibt keinen Weg raus und ich glaube, ich würde dann auch auf sexueller Ebene würde ich dann einfach versuchen, ein Hard Reset zu machen, ich glaube, beruflich hätte ich nicht die Kraft dazu, rauszugehen, so, da wäre ich zu perspektivlos insgesamt, aber ich würde ich sag mal, darum bitten, irgendwie versetzt zu werden in ein anderes Bundesland oder so und dort dann, weiß ich nicht, in einem, in einem kranken Swingerclub, aber so so crazy, so mit, also nicht crazy im Sinne von, also ich würde meine Sexualität von Normalität auf sehr extravagant
1: verrückt stellen. Mm, so also als ans Andreas ich, ich, so Kreuz genagelt und so und an irgendwelchen Körperstellen lecken von Fremden. Genau,
0: ans Andreas Kreuz zu nageln. Was, was jetzt nicht crazy ist, aber das ist ja schon so ein bisschen das Extended ist total, Version. Du musst jetzt mal. nicht
1: irgendwie so tun, als wäre das normal. Man kann auch sagen, das ist abnormal und wer das macht, der ist nicht einfach gern gesehen in diesem Land. Naja
0: gut, also so würde ich dann auf jeden Fall von 0 auf 2000 meine Sexualität erhöhen. Ich glaube, ich würde <lacht> vielleicht auch, so weiß ich nicht, mich beim Gangbang in die Mitte setzen so und so und dann let's go, kommt dran. Freunde, so würde ich dann glaube ich auf der Ebene so ein bisschen weitermachen und vielleicht würde glaube ich auch diese diese ganze Geschichte irgendwo meine Sexualität ein bisschen, ich würde ich würde meine Gefühlssituation, weil ich einen Umbruch haben möchte, falsch einschätzen vielleicht und würde fälschlicherweise eine geschlechtsangleichende Operation machen. Oh Gott, passiert, und würde glaube ich dann wirklich schlimm. würde, glaube ich wirklich zur Frau werden wollen, aber aber das nicht, das nicht, weil ich das oh. möchte innerlich, sondern weil dieser weil dieser Druck nach, ich möchte eine
1: Veränderung, irgendwie da reingemündet ist. Boah, so jetzt jetzt Basti, du kannst doch nicht ernsthaft immer so politisch korrekt sein und wenn ich irgendwas sage, sagst du mal nein und hier das im Swingerclub ist ist ja, ist ja nicht weird, sondern kann man ja machen und dann auf einmal ja, aber dann würde ich, dann bin ich eine Transe. dann kommt <lacht> da der Schna der Schwanz ab, weil ich das einfach will. Das rede ich mir ein, nein. das ist ja nein, das ist gehört, so, ist so also boah Basti, jetzt wird's ganz.
0: Puh. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe 100 was du meinst. Aber ich glaube, irgendein... Dann muss es nicht unbedingt das sein. Vielleicht ist es nicht richtig. Aber ich glaube, irgendein Major Cut in meinem Leben müsste stattfinden der alle mit allem bricht, allem bricht aber extrem, irgendwas Extremes, was mein ganzes Leben abschließt zu vorher. also ich bräuchte wirklich von jetzt auf gleich diesen Major Cut, sei es, ob der Penis abgekattet wird oder sonstiges, irgendetwas muss passieren, dass ich nicht mehr dieses
1: alte Leben führe, aber in, auf der Grundbasis, alles muss anders sein, verstehst du, was ich meine? Wir können das ja einfach mal auch als Frage an die Community geben. Das finde ich sowieso, es ist ein ganz spannendes äh, Gedankenexperiment und das könnt ihr auch gerne mal beantworten. Schreibt uns doch einfach mal, was denkt ihr, wie würde euer Leben aussehen, wenn ihr mit eurer ersten großen Liebe oder mit der ersten Person, in die ihr verliebt wart, heute noch zusammen gewesen wert oder auch in Zukunft noch viele, viele Jahre? Wie würde euer Leben da aussehen? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Und safe gibt es auch einige, die halt wirklich noch mit ihrer ersten großen Liebe zusammen sind und die wir jetzt wahrscheinlich richtig verärgert haben mit dieser etwas übertriebenen Geschichte.
0: Ich möchte mich nochmal ganz kurz im Namen meiner Eltern auch entschuldigen, falls das irgendwie transfeindlich war. Das war nicht die Intention. Es tut mir leid, ich war nicht aware genug dafür. Bitte erklärt mir... Was ich das nächste Mal besser
1: machen kann und ich setze es um. Liebe Grüße. Ja, wir haben das schon. Es ist ist schon richtig rübergekommen. So ist so schlimm. Also man weiß ja, du bist halt einfach, bist halt einfach ein Mensch, der halt einfach sehr sehr geschmacklos ist und Menschen nicht akzeptiert. Das äh, muss ja auch mal gesagt sein, ne? Und damit <lacht>
0: wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Genau, haben wir, wir haben ja
1: gestern noch extra äh, aufgerufen, es gibt ja vieles, Themenvorschläge ne? und so weiter. Ähm, die sind notiert, die werden in der nächsten Folge besprochen, keine Sorge. Wir haben ja. irgendwie. Ich dachte, ich dachte, wir machen jetzt nur kurz dieses Thema und dann reden Aber wir über den Rest. Irgendwie ja, ich habe hab auch gedacht, Leben das wird jetzt höchstens
0: so 25 Minuten und dann ist die Sache gegessen. Ja, das war's eine ganze Folge. Aber wichtig, Leute, denkt dran, ähm, am Donnerstagabend da kommt Extra Content Deluxe für die Patreon-Member, oh, ne? Oh, stimmt. Für einen Dollar könnt ihr bei Patreon-Member werden. Und dann kriegt ihr eine exklusive neue Podcast-Folge am Donnerstag. Ähm, die ist mal wieder super interessant geworden, weil da geht es ein bisschen mehr um wirklich echten Deep Talk. Oh, das wird sehr, sehr deep, ja. Ja, es ist auf jeden Fall kein Comedy-Programm, wie sonst auch, aber da noch <lacht> weniger. Ähm, und dort äh, reden wir so ein bisschen über unsere zeit jetzt bei corona wie wie äh, wie nehmen wir diese zeit jetzt überhaupt wahr aber noch mal ein bisschen tiefer, nicht so mit dover meterebene Witze und so sondern echt so ein bisschen hey was vermissen wir wie läuft es da 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 und so ein bisschen gequält sein wir sind einfach gequält mussten der ganzen scheiße einfach mal ein bisschen dampf lassen und haben das damit
1: so ein bisschen umgesetzt genau donnerstag 18 Uhr slash rundfunk 17 und Koronga ist das Stichwort seit heute gibt' es ja die maskenpflicht überall habt ihr denn schon eine Maske. Wenn nicht, ganz kurz Werbung. Ihr könnt euch jetzt in unserem Shop, shop.rundfunk17.de eine offizielle, unangenehme Gesichtsmaske bestellen. Mit dem Unangenehmen und dem Rundfunk17-Logo. Wir haben aktuell heute, also Montag und Dienstag, 20% Rabatz. Also da könnt ihr doch ein bisschen sparen. Die ist wirklich ganz cool. Die bedeckt euren wunderschönen Mund und natürlich auch die Nase. Die ist waschbar bei 60 Grad. Ähm, die eine Seite ist aus Polyester außen und innen. ist 100% Baumwolle, also könnt ihr absolut wiederverwenden. Ähm, sieht wunderschön aus und wie gesagt, ab sofort auf shop.rundfunk17.de
0: Bis nächste Woche. Ciao.